0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Japonistas Podcast, episodio número 20 Ya llevamos 20 episodios al aire, ha eh, pasado bastante rápido estos meses a, a cuarentenado, Lo que es bastante bueno, porque supone que no ha sido tan aburrido Y, y tampoco, como dijo, como dijo, que es que en un episodio de Barrio Japonista No esperaba tampoco que durar tanto el programa, pero bueno, ya llevamos 20 episodios eh, no sé si agradecer la cuarentena Agradecer la difusión Pero estamos aquí difundiendo Y analizando la cultura japonesa Como todos los viernes En un horario cómodo, grato Y aquí con nuestros seguidores Que ya se están conectando Así que muchas gracias a los que nos ven todos los viernes eh, Ah, ya tenemos gente aquí De hecho ahí tenemos Lina, Lina Canova Ah, hola Lin Gracias nuevamente por acompañarnos eh, Gracias por vernos Esperamos que te guste la charla de hoy día de Ghibli Muchas gracias ahí por acompañarnos. Y Maximiliano Alveal, desde Neuquén, Argentina. ¡Oh, bien! ¡Qué bueno que esté llegando tan lejos en nuestro programa! Gracias por vernos, Maximiliano. Esperemos también que te guste las charlas. Mira, y el avatar ahí de Mario, ¿ves? ¿Ves, Mati, que la cultura pop tiene que estar aquí integrada? Oh, verdad. De todas maneras. <risa> de todas maneras. Y Emilia también. Ah, Emilia, no. agrade agradezco los episodios. Muchas gracias, qué bueno. Gracias por los comentarios que nos hacen saber es bueno que les guste lo que estamos haciendo, Romy también, que siempre nos ve, está ahí. Bien, pues entonces, Sorry. hoy día, eh, último programa del mes del Japón, ustedes saben que ya llevamos todo el mes celebrando la cultura japonesa, por este tradicional mes que ya lleva su buen par de años, eh, difundiendo la cultura japonesa, diversas instituciones, han, difunden charla, actividad, y nosotros lo hemos hecho, de hecho aprovechamos de hacer la, la publicidad que mañana tenemos nuestra última charla de mes de Capul justamente este, ya está, la, la, ya ha habido la publicidad en el Instagram y en Facebook para que se inscriban mañana a las 8 nuestra última charla pero hoy día tenemos como siempre eh, grandes invitados y hoy día tenemos a nuestra querida amiga, colega y la académica Matilde Galvez, que la están viendo ahí, ella es magista en arte mención teoría de la historia del arte de la USAR. ¿Cómo estás? De Chile. ¿Eh? De Chile. Ya me para ¿viste? Ya el la la semana. De la
1: Chile. Ya. Estamos con la los... Bien, gracias. Qué
0: bueno. Oye, gracias, Mati, por aceptar esta invitación que lamentablemente nuevamente fue encima, no tanto como otra vez, por lo menos esto fue un día de anticipación.
2: Por ser usted nomás.
0: Gracias, Mati.
2: <risa> te debo una,
0: o varias. Ya nos veremos. Nos y, vamos y, juntando. <risa> invítame a tomar tecito y te, te, hago, te lavo la losa.
2: Mucho, pero con mascarilla.
0: Allá, pues, sí. ah,
2: Quería bueno. la invitación
0: Ya, ahí me la cobra <ríe> Ya, bueno, entonces Hoy día vamos a dedicar este episodio A un reconocido estudio de animación Conocido por todos los japonistas Y lo sabemos que cada vez que publicamos algo de Ghibli Siempre es muy compartido, difundido, comentado eh, Lo hemos visto en las redes sociales eh, Que es Estudio Ghibli Este maravilloso estudio de animación japonesa Dados, si no mal recuerdo, en la década del 80, o quizá un poco antes. Ahí Mati nos dirá, a lo mejor, si sabe la fecha. Creo eh, que en el
2: 86, si eso, no me
0: equivoco. Ya, sí, está por ahí, sabía que era mediados de los 80. Y ahí Mati, entonces, nos va a presentar a continuación... Eh, bueno, esto dije, sabemos que esto no, una, 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 esto no es un simposio, no es un conversatorio, sino que esto es una charla, conversación, así que los que nos están viendo... Por supuesto que pueden hacer sus preguntas a lo largo de lo la, la que nos va a comentar Mati. Pero eh, eso, lo que nos va a comentar hoy día Matilda es el título lleva por nombre Ante los árboles y las personas de buenos amigos. Posturas y reflexión medioambiental en las animaciones de Estudio Ghibli. Muy interesante, muy interesante lo que va a hablar, ya que nos va a hablar justamente desde la teoría del arte. ¿Cierto Mati? O me estoy cargillando de nuevo.
2: No sea, así, pues siempre, cuando yo hablo, siempre lo hago desde, desde ese lugar.
0: Ya, muy bien. Eso, eso siempre es siempre importante, siempre lo digo yo, la postura desde la, la que uno lo está hablando, para que la gente se oiga. Entonces aquí vamos a tener una historia del arte que nos va a explicar este fascinante mundo de guillo. Eh, y bueno, nos acompañan aquí, como ya ven nuevamente, nuestros japonistas, muy adecuados para estos temas, nos acompañan. Nuestra querida editora Andrea, ahí las también desde Valparaíso, desde la literatura. Nos acompaña nuestra profe Meli de Artes, que también tiene que mucho que ver con el tema de hoy. Y nuestro historiador José Pablo, que nos puede dar un poco de historia y contextualizar estas obras, por supuesto. Y entre nosotros, entonces, vamos a tratar de entender mal esto de y vamos a tratar de dar vueltas. Mientras Mati, nos su maravillosa presentación. Eh, eso, no sé si algo más te lo o ya paso a compartir tus maravillosas diapositivas.
2: Eh, Empecemos, pues. Ya, pues. Ya. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Eh, hoy día voy a hablar sobre el estudio Ghibli y principalmente eh, cómo podemos relacionar, eh, no todas las películas, yo selecciono al menos unas 10 películas, hago referencia, para hablar del tema de la representación de la naturaleza. Cómo el hombre se relaciona con ella Y en el fondo Qué mensaje ecológico Se puede sacar de estas películas uh -huh. eh, Pero todo relacionándolo un poco Con la con los problemas Medioambientales que aquejan No solo a Japón, sino al mundo entero ¿no? eh, En este caso incluía alrededor, no recuerdo bien El número unas 10 películas Ghibli, no es cierto, el estudio tiene Alrededor de 22 películas En su acervo se agrega simbólicamente Náusica, ¿no es cierto?, a la cual también hago referencia, aunque fue realizada por los directores pero antes de la fundación oficial del estudio. Si no me equivoco, Náusica es del, no sé, del del 84 y el estudio se estaría formando el 86. Sus principales directores, ¿no es cierto?, el más conocido es Hayao Miyazaki y también está... Takahata, lamentablemente falleció hace poco, ¿no es cierto?, hago más sí, sí. referencia a las películas de Takahata en todo caso. Bueno, puse esta imagen más que nada como para hablar de el tema, los temas ecológicos en Japón, tiene los mismos problemas que en muchas partes del mundo, ¿no es cierto?, inquietud por el tema de las energías renovables, ¿no es cierto?, la contaminación, reciclaje, pero esa discusión se ha eh, vuelto más eh, tensa, digamos, eh, en los últimos años, después del terremoto del 2011, ¿no es cierto?, que fue bien terrible, murieron eh, aproximadamente 16.000 personas, 3.000 desaparecidas, y hay mm. otras muertes asociadas que fueron posteriores, pero en la zona del desastre fue muy dura la vida, entonces hay alrededor de 1.000 muertes más asociadas, entonces estaríamos hablando de 20.000 muertes en total. Oh. Y muy compleja la situación del terremoto. Obviamente han hecho hartos esfuerzos por reconstruir, ¿no es cierto? Pero ahí lo, lo más complicado, ¿no es cierto?, fue el desastre de Fukushima, de la central nuclear. Mm. Y todavía tienen muchos problemas relacionados con eso. Entonces, el tema de cómo convivir con la naturaleza se vuelve mucho más eh, eh, crítico y se vuelve un tema mucho más, ¿no es cierto?, discutido en la sociedad japonesa. A raíz del cambio climático, también en 2019 hubo una cantidad eh, eh, sin precedentes de tifones. Y hubieron muchísimas eh, inundaciones, también hubieron muertos. Entonces, creo que en 2019 hubo dos eventos de tifones que deberían haber sido eventos de un siglo. O sea que pasa un tifón de ese tipo cada 100 años. En 2019 hubo dos, entonces... Es muy, muy alarmante Entonces,
0: Bueno, es, co es coherente con lo que estamos viendo esto, Estas semanas Con lo, el tema del calentamiento global Que los huracanes andan en las mismas Aquí en el Pacífico, en el Atlántico
2: Sí, sí no, desatado total Entonces, súper <risa> sí, complejo Lo interesante de Ghibli Es que ellos van a Están tomando siempre elementos De la cultura tradicional Muchos de sus referentes, ¿no es cierto? Cuando hablan de la naturaleza Están... Eh, Puede relacionarse con el Shinto, aunque de manera blaxa, digamos, lo no, no están haciendo como una interpretación dogmática, pero es interesante porque eh, eso se relaciona con el pensamiento como del hombre tradicional. Mm. Eh, dice aquí una cita de Mircea Eliade, que es este gran eh, eh, teórico, ¿no es cierto?, con el tema del estudio de las religiones. Eh, que él habla de, en esta cita del hombre religioso. En este caso también puede entenderse como el hombre tradicional, el hombre como premoderno. Y dice aquí que para el hombre religioso el espacio no es homogéneo, eso es interesante. Quiere decir que nosotros, ¿no es cierto?, vivimos en un espacio que es homogéneo, o sea, que, que yo estoy en mi casa, que después voy a, cuando podíamos salir más, ¿no sé, es pues cierto?, voy a la universidad, me devuelvo. Claro no hay grandes diferencias eh, entre ese espacio, más que nada de las que yo construyo a partir de mi relación con ellos. O sea, este, aquí me, en mi casa me siento bien, en otro lugar a lo mejor no tanto, este lugar es cerca, este lugar es lejos, este lugar me gusta, este no. Pero en el caso del, del hombre tradicional, el espacio no es homogéneo, presenta fisuras. Muy mm. interesante y unos lugares se tornan cualitativamente distintos a otros y ahí empezamos a hablar del espacio sagrado o el espacio donde el hombre no puede entrar sin eh, cambiar sus conductas ¿no cierto tú en un espacio sagrado tú no puedes hacer eh, lo mismo que haces en el espacio profano entonces es viene eh, interesante porque esta este sistema como de reglas y actitudes, eh, Miyazaki y Takahata Taka los van a usar en sus películas. Entonces les puse ahí la foto de, de, de la niñita. Mei está entrando en este, en este túnel, ¿no es cierto?, eh, donde va a encontrarse por primera vez a este, a este Kami, a Totoro. Entonces esto marcaría la entrada a este espacio sagrado, a este espacio diferente. Eh, mi ya habla de que lo sagrado no es necesariamente lo divino ojo, lo sagrado es sagrado porque me posibilita la oportunidad de contactarme con lo divino mm. en ese sentido por ejemplo, lo, por ejemplo los espacios de Shinto los, los santuarios hasta el día de hoy eh, son eh, los espacios donde de partida eh, eh, si bien las personas hoy en día en Japón no son 100% religiosas hay actitudes que persisten, o sea tú dentro del santuario incluso tú como turista tratas de alguna, eh, de alguna manera de, de seguirlo, de que no puedes hablar fuerte, no, no puedes tener una actitud como, no puedes botar basura, tienes que tener una cierta actitud de respeto si estás dentro del santuario y en general por suerte los turistas en Japón se aproximan de, de esa manera. Entonces, ese espacio, desde el Tori, ¿no es cierto?, del portal en adelante, te habla de un espacio sagrado, donde tú te puedes contactar con los kami Entonces, en el, en el templo chinto, en el santuario, digamos que es como una especie de morada para el kami, de un lugar donde yo puedo orar, pero no, no, es, el, eh, no es lo divino en sí, sino que representa este espacio sagrado o este lugar de comunicación. Eh, entonces, eso es, es interesante. Eso eh, según este pensamiento tradicional el espacio está segmentado los espacios son cualitativamente diferentes fue
0: hmm. pues sí, Mati, eso es lo que lo, estaba pensando lo que tú nos decías, eso sí, lo he visto en varias películas, se replican varias yo creo que una de las más evidentes y una de las más conocidas aquí para la gente es le, el viaje a Chijito. y esto es de cruzar claro, claro. El los puentes, cruzar los portales y ahí ya te está marcando un espacio sagrado, la transformación, el cambio de personaje. El tema de los bosques también, me acuerdo. Náusica, la princesa Mononoke. Estar dentro del bosque es muy diferente a estar fuera del bosque. Ya te está marcando Exactamente. ese. De la, de la perdón, perdón, el libro que estabas
3: vinculando era El Mito del Eterno Retorno, ¿Perdón? cierto? El libro que estabas vinculando con Estudio Ghibli recién era El Mito del Eterno sí, Retorno. Sí, se llama Lo Sagrado y Lo Profano. Ah, ya, lo sagrado profano, vale
2: Que lo recomiendo ¿Sí? para las personas que quieran incursionar en estudios de las religiones Una lectura básica y bien didáctica para incursionar en el tema Ah, les recuerdo que uh, yo presenté esto en, una, en un webinar de la USACH Pero ahora estamos con la versión extendida Ya <risa> sí, no Para explicar mejor las cosas, con más calma De hecho, la diapositiva anterior no estaba en la otra presentación
0: viendo pueden preguntarle que la Mati, por supuesto
2: entonces eh, vamos a ver que en estas películas no hay un solo retrato una manera de entender la naturaleza hay varias maneras y estas maneras van a convivir entonces una de ellas la, la, la primera es la naturaleza entendida como un otro, como algo ajeno al hombre. Estaría relacionado con esta idea de un espacio sagrado, un espacio que, donde el ser humano no puede, eh, como, no puede tener las mismas actitudes o prácticas que su espacio cotidiano. Y muchas veces incluso es preferible que no intervenga, que no tenga relación. Entonces, hay muchos de estos espacios, por ejemplo, ahí salen las la fotitos, yo voy a irme acordando, como decía Paulo, este espacio, este mundo submarino, no sé, muy profundo, donde viene el poño, ¿cierto?
4: Mm.
2: Donde está este mago, que es el papá, que está como haciendo, como creando criaturas a través de conjuro, es muy bonita la escena. Está este bosque sagrado, ¿no es cierto? Que aparece en Mononoke. Está este árbol donde la pequeña Mei se, se, se introduce, ¿no es cierto? En, eh, en la película Totoro. Entonces, son estos espacios donde, donde percibimos la naturaleza como un otro. Entonces, tiene ciertas características. Eh, es sagrado, es ancestral, hay que reverenciarlo en el sentido que hay que tener el respeto. Mm. Y si se profana o si tú tienes contacto, cine teniendo, por ejemplo, sin teniendo este respeto pueden haber, eh, cómo se dice consecuencias negativas mm. en el Shinto es el Chumi, la mancha que muchas veces se traduce como pecado pero no me gusta tanto decir pecado porque es como un concepto como muy cristiano digamos.
0: en una no. carga cristiana el, 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 el
2: Chumi es eh, literalmente es mancha entonces es como, es como pecado si sí, es como falta pero tiene la gracia de que puede ser purificable el Shinto trabaja mucho el tema de la purificación, ya sea espiritual, eh, pensamientos, acciones, etcétera. o sea físico. Por algo, al, a la entrada de los santuarios Shintoístas está la, la fuente, ¿no es cierto?, para lavarse las manos, la boca. Uh -huh. Tiene que ver con esta purificación simbólica para entrar al espacio sagrado. Y también tiene mucho que ver eso con, se refleja en la, como la cultura, digamos, global japonesa. En esta, esta como se dice, esta importancia de lo limpio Claro Bueno, claro. es muy importante, entonces ahí está el tema de, eh, de las costumbres de aseo El tema de los baños públicos, las termas Todo eso tiene que ver con... Eh, viene de esta... Tiene una, una raíz quizás muy lejana Pero tiene una raíz relacionada con esta idea de Shinto de purificación mm. Entonces... La referencia a estas tradiciones shintoístas constituyen una constante en la obra de estos autores. Sin embargo, hay una gran libertad en el uso del shinto como imaginario. O sea, en las en 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 películas de Ghibli no estamos nunca viendo como referencias como claras a dioses del shinto. No se está hablando como directamente de los mitos. No, no. En el fondo lo que ellos hacen es una adaptación. Lo usan como un, como un imaginario. Entonces, en ese sentido, hay una relación, pero a la vez hay que establecer cierta distancia, ¿ya? Y siempre hay presencia de personajes sobrenaturales, pueden interpretarse como kami, hay interpretaciones que dicen que, por ejemplo, que Totoro sería un kami, ¿cierto? De claro. ese lugar. Los kami, por ejemplo, si uno asume acá que la gente está como, como muy enchufada con estos temas de, de cultura japonesa, pero no hay que asumir. Que, ...que las personas estén familiarizadas... ...entonces un kami sería un espíritu... Eh, ...no tienen forma física... ...¿no es cierto?... ...y son eh, espíritus que... ...pueden ser de la naturaleza... ...pero no necesariamente... ...también están los kami... ...que son los espíritus de los animales... Eh, ...y también las personas... ...los seres humanos al morir... ...también podemos convertirnos en kami... Entonces, ...por ejemplo durante siglos... ...los emperadores fallecidos... ...se veneraron como Kami. Tú en tu altar familiar también veneras a tus antepasados como Kami. Y el Shinto siempre ha sido que esta religión eh, originaria, nativa, folclórica del Japón... ...sin eh, texto eh, sagrado, sin fundador, sin fecha de fundación... ...se entiende más bien como una, un conjunto de prácticas que pueden ser bien heterogéneas. Eh, en el, el Shinto siempre ha sido como bien regional entonces ciertos elementos de la naturaleza que eran percibidos por los hombres antiguos como especiales adquirían esta cualidad de ser sagrados es decir, de comunicar con el mundo de los dioses entonces por ejemplo el monte Fuji se consideraba sagrado pero el Shinto es muy regional entonces en tu lugar de nacimiento una, un claro de un bosque una roca especial también podían ser eh, consideradas moradas de camino eh, además se habla de que en Chinto hay millones de dioses, porque por ejemplo eh, uno tiende a pensar que hay un kami que representa al dios de los ríos, pero claro. no es así. Eh, este río tiene un kami y el río de 10 cuadras más allá tiene otro kami. Uh -huh. Que eso sale en Chihiro ¿no es cierto? Que ella claro. recuerda que ella se cae de chiquitita a este río y era ese río puntual, no era otro. Claro. Entonces eh, es muy regional el Shinto y en ese sentido puede ser muy diverso.
0: Mati, o los guardianes del bosque que aparecen en, 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 en La Princesa
2: Mononoke, Mononoke Hine Pero claro, también. claro. Ah, entonces la referencia eh, eh, con el Shintoísmo que podemos ver en esta película, si bien son bien laxas, podemos ver que hay presencia de los kamis. Hay unas nociones de naturaleza que son diferenciadas, ¿no es cierto?, Sagrada, cotidiana, etcétera. Y más que nada ponen en eh, evidencia como ciertos valores. Más que nada es eso, porque piensen que son películas masivas, eh, que saben que tienen un público infantil amplio. Entonces, el tema educativo, ¿no es cierto?, de enseñanza es muy, muy importante, es importante dejar un mensaje.
4: Mm.
2: Y en ese sentido, lo que se rescata del Shinto es eh, como ciertas actitudes o valores que se considera que pueden ser eh, buenos, por ejemplo, respeto, etc. Siempre los kami y los humanos pueden interactuar, pero no de forma permanente. Tradicionalmente tú no puedes interactuar de forma per eh, permanente, porque el kami pertenece a un mundo y tú perteneces a otro. Eh, eso no necesariamente sale tan así en, en Ghibli, lo voy a explicar más detalladamente en la, la diapos sobre Ponyo. Entonces, Ajá. avancemos, Paul.
0: Oye, Mati, una pregunta antes de avanzar. Dígame. Eh, ¿Qué tan consciente es Hayao Miyazaki con estas películas de cuántos chinto está poniendo o cuánto de manera natural pone? Porque yo he visto un par de entrevistas que él dice, o que han dicho que casi Hayao Miyazaki la película la va haciendo según lo que se le va ocurriendo en el momento. Entonces, ¿qué tan cierto, qué tan consciente es del contenido Shinto que está? ¿O, o no? ¿O esto le sale de manera natural por ser japonés y nosotros le estamos poniendo atención a los elementos de
2: Shinto? Yo creo que te, te respondiste solo. Efectivamente, él, lo que tú ves reflejado de Shinto es lo que los japoneses todavía ¿Mm? tienen integrado o que sienten que pueden rescatar eh, pero ya relacionado con una cosa cultural lo que pasa es que yo siento que muchas veces a los japoneses les cuesta ver esas cosas pero uno quizás las detecta porque uno sí. las detallara po. en ah, cambio o sea. ellos hay ciertos como eh, si bien hay mucha gente que hoy en día no se considera shintoísta, que más allá del día del año nuevo cuando tienen algún problema van a hacer un rezo al santuario no tienen mayor relación con el shinto si sí, hay ciertos valores que practican y se consideran importantes como a nivel como de la sociedad, digamos, mm. o de la cultura. Y yo creo que son efectivamente justamente esos aspectos los que pueden verse reflejados en estas películas. Como te decía, no, no hay referencias a mitos Shinto propiamente tal, no se menciona a Materasu, no, no, no vemos eso en estas películas. claro Más que nada es como un contexto, el Shinto le da como una especie de... de como les decía antes, un imaginario Le da como un, un telón de fondo Y sobre eso estos autores Empiezan a, a generar su, su historia y su narrativa
0: Sí Oye, me, me hace sentido todo lo que dice Mati Porque yo justamente Hace un par de semanas atrás tuve que Estuve en un conversatorio de Dragon Ball justamente uh -huh. Y analizamos esta, también un discurso Que habló el editor Del manga original de Dragon Ball uh -huh. Y no sé si tuviste esta frase que se mandó Que no cayó muy bien en los fanáticos que él decía que para él Dragon Ball era una serie simple, que lo único que hacía era vender, y a él no le interesaba que los jóvenes aprendieran, sino que era una serie que divirtiera y que no veía ningún contenido, incluso lo considera estúpido. ¿Es claro? Que
2: sí, hay que ver que dice. mucho, mucho del, del anime y todo está pensado en vender. ¿Eh? Ahora, Pero... también, eh, también uno puede separar autores y autores. Uh -huh. Miyazaki y Taka Takahata -taka, al mar de su propio estudio porque ellos tenían una visión de lo que querían hacer. Y por lo tanto, en lo que ellos hacen, sus películas son muy distintivas, ¿no es cierto?, con respecto ¿Sí? a otras películas de anime. Y eso es lo que le da el valor autoral. O sea, tú ves ahí como la mano del autor, ves una propuesta.
4: ¿Sí?
2: Y dentro ¿Sí, sí, de las sí. propuestas tú puedes tener eh, distintas cosas. Puedes hacer una obra que sea solamente ¿Sí? para entretener o puedes hacer una obra que tenga calidad artística, entre comillas.
0: Ah, claro, pero para lo que iba...
2: Una, ¿Puedo hacer una precisión? Sí. ¿Sí?
5: que el estudio Ghibli se inauguró en 1985. Ah, ya. Yo dije 86, gracias. Sí. Un 15 de junio. Ya. Este año cumplió 35 años. Incluso wow. hicimos un post
2: especial en Jabonista recordando el nacimiento de Ghibli. Cierto. Muchas gracias por tu precisión, si no se queda la gente con, con la fecha del 86.
0: Claro, gracias Andrés. Correcto. Aquí iba con este comentario que, que hizo este editor del manga original. ¿Y por qué cayó tan mal? Porque tiene que ver con lo que está diciendo tú. Para el editor este es un producto, un manga que tenía que vender, eh, entretener, y para él lo que le interesaba, que las peleas fueran entretenidas y que el personaje avanzara y que esto se manifestara en, en ventas, por supuesto. Pero hace eh, sentido, yo expliqué esto, tuve que explicar esto, y viéndolo desde afuera, viendo este producto como un ejemplo cultural que viene de Japón, Cae lo mismo que tú dijiste sobre lo que hablaba al principio cuando te pregunté de Hayao Miyazaki Por supuesto que al ser un producto japonés, los mismos japoneses no se dan cuenta Porque les sale de manera, no sé, podríamos decir, por inercia, de manera natural El contenido profundo que hay en sus obras, que está mezclado con el Shinto, que está mezclado con el Budismo Y con un montón de elementos culturales, que ellos lo tienen tan encima, están tan encima de eso, lo tienen tan cotidianamente Que no, no son capaces de analizarlo en cambio esos productos culturales salen de Japón y acá le damos vuelta y encontramos estos contenidos, porque claro sea, viene, ya se, por han lado, movismos, se han hecho charlas no. eh, no. de movimientos, se han hecho charlas marciales que digan los japoneses, claro, es tan cotidiano que no le dan más vueltas que eso
2: o sea, evidentemente estas obras de un contexto, ¿no es cierto? claro, que hay un imaginario que viene también, tú para vender también quieres relacionarte con cosas que la gente conozca y ahí, si uno lo ve desde una mirada como netamente cultural, obviamente, casi cualquier obra, si hablamos de animación específicamente, casi cualquier obra te sirve para hacer un análisis cultural, o sea, siempre claro. está denotando la cultura. Ahora, dentro de eso, hay obras que quizás son más light, entre comillas, mm. que están pensadas en comedia están pensadas en entretener, y otras obras que quieren entregar quizás una reflexión, ¿no es cierto?, un mensaje... Entonces, ¿qué me pasa a mí? pero no me, no me siga, no que sigamos, Espero que sigamos siendo amigos, Pauno. ¿Qué es lo que me pasa a mí con Dragon Ball? <risa> Efectivamente, yo siento que es una serie más liviana, que está orientada sí, no, a entretener. No. Yo la vi entera sí. cuando, era, cuando era Lola, iba en el colegio, me encantaba, la vi entera. Pero está orientada like a entretener más que en entregar un mensaje más allá. Exacto. Entonces pues En ese sentido, con Ghibli, Tú puedes establecer una, una distinción Y efectivamente, claro Obviamente tú puedes analizar Dragon Ball porque Está basado en la, en la leyenda del rey mono eh, la, esta, esta isla donde vive este, este maestro Está relacionada con esta, con esta isla de la, que está al este Tiene que ver con los inmortales Y el ah, símbolo ah. de la inmortalidad es la tortuga Y por eso en esa isla hay una tortuga Te fijas, Hay claro. elementos son, eh, culturales Y en ese sentido podemos como... Como hacer un análisis, pero si tú te vas como al tema como de la intención de la, de la obra Lo que propone, obviamente Dragon Ball se va por un tema más de entretención, de humor, etc.
0: Sí, de todas maneras, yo reconozco eso, siempre lo he dicho Toriyama por supuesto pensó la obra algo para entretenerse, y ganar dinero, algo que fuera para niños Pero claro, aquí en Occidente nosotros ya le hemos visto tantas veces la serie que le estamos empezando a dar vueltas culturales Que probablemente para ellos no le interesa y no era el fin Por supuesto, ahí estoy, soy consciente de eso Así que Mati, seguimos siendo amigos, no te preocupes Sí, <risa> a
2: ver, sigamos con las diapos
0: Oye Mati, te sí, sí. puedo leer los comentarios que está haciendo la gente, ¿no?
2: Sí, claro
0: Mira, aquí dice, eh,
2: ah mira, está ahí,
0: Juan Manuel Caleta Dice, a veces uno cae en el romanticismo cuando hay pasión sobre un tema Sucede, muchas veces Pero en los claro.
2: Como que uno quiere ver en una obra como cierta profundidad y a veces no hay. Claro. A veces hay un producto comercial. Y hay otras mm. obras, por eso en la animación es muy amplio. Si hablamos de anime es muy, muy amplio, hay de todo. Eh, hay obras que sí tienen una profundidad eh, que tú ya las puedes considerar como obras, con, con mayúsculas. Claro. Entonces, eh, hay, hay obras que sí, que utilizan el medio de animación, pero... No se quedan solamente en, en que es un recurso, quizás técnico, visual, sino que quieren imprimir, imprimir, ¿cómo se dice? introducir ahí una propuesta autoral. Ah. Y ahí uno puede distinguir. Por ejemplo, hace poco he estado viendo varios seminarios sobre la obra de Satoshi Kong. ¿Ya? Y claro, es un autor que lamentablemente falleció muy joven, o ¿no sea, mm. de cáncer. Sí. Pero era un autor que era tremendamente propositivo Y que sus obras eran animadas, ¿no es cierto? Pero que tú puedes analizarla como analizas cualquier película de cinearte
0: Claro Te sé De Juan tenés manera, o también viceversa Donde uno ve algo de manera muy superficial Y una profundidad muchas veces no comprendida
2: claro, lo También, que hay muchas cosas que uno, cuando uno no es japonés También hay cosas que a uno se le escapan Es al revés mm -hmm. también o sucede las dos cosas, que uno ve con externo, uno ve más profundidad de la que hay, o al revés, hay una profundidad que a uno se le escapa.
0: Sí, sí, sí. Emilia nos dice, me llama mucho la atención que los templos de Japón están rodeados de naturaleza. Algunos tienen pequeños arroyos con peces, otros están en un bosque como el templo que está en la ciudad de Niko. El museo de Ghibli está al lado de un
2: parque con un río. Sí, precioso. Bueno, lo voy a hablar un poquitito más adelante, voy a mostrar unas fotitos de unos santuarios Ajá. para hablar de esa idea.
0: Aquí Claudio Javier dice, ¿crees que en las películas los autores piensan en la mentalidad occidental al hacer una película o son para japoneses?
2: Yo tengo entendido en general que las, eh, los estudios de animación en Japón en general están orientados, piensan más bien en un, eh, en un mercado local.
0: Sí, yo igual pienso eso.
2: Eso es lo que yo tengo entendido. No habría de decirte en el caso de Ghibli específicamente si estén pensando en un mercado como más... Eh, estén conscientes de cómo va a ser percibida la obra fuera de Japón. Yo creo que no mm. tengo ni idea, ¿no? <risa> muchas veces los autores se sí llevan sorpresas, ¿no es cierto?
0: Sí. De hecho, no sé cómo se interesó, me interesaría ver más adelante cómo fue que Disney se interesó en distribuir las películas de Ghibli fuera de Japón. Acuérdate que Disney tiene la, la
2: para distribuir los DVD y las películas. O sea, yo creo en ese caso de avivados nomás, porque empezaron a ver que efectivamente eran películas que sí captaban el interés del, del público fuera de Japón. Mm. Pero yo creo que eso fue cuando sucede eso para los autores a veces es como una sorpresa.
5: Creo que ahí hubo un productor que es amigo o es muy fan de Hayao Miyazaki, un productor de Disney. Y ahí.
2: Uh, claro, hubo además un que eh, Ghibli efectivamente, ya tiene cierto estatus fuera de Japón. Uh -huh. O sea, desde que, desde que ganó el Oscar y todo, ya uh -huh. está totalmente como. Sí.
0: Exportado. Y la otra pregunta, para que seguir bueno ahí dice Gabo nos dice buen alcance el de Andre con respecto a la fecha que decía que Ghibli del 85 en todo caso los productores y directores pudieron haber previsto tanto el caos en la naturaleza que íbamos a crear
2: no sé si lo previeron
0: <risa> eh, no tampoco ahí. porque sí.
2: imagínense al final voy a hablar un poco o sea entre, más adelante hablo un poco de Náusica y todo que es un futuro postapocalíptico que ahora nos hace mucho sentido ¿no es cierto? por el por el tema de la crisis medioambiental, pero que los japoneses ya lo vienen trabajando los pocos apocalípticos después de la Segunda Guerra Mundial, porque tienen sí, es todo este tema con la bomba atómica que alimentó mucho la cultura popular, mucho.
0: Eh, a mí me encanta... No con solo la niño. cultura
2: popular, también la literatura, el, el cine, muchísimas formas.
0: Eh, Mati, Conan, el Niño al Futuro, también una obra Gible, una serie, que habla esto, ocurre después de la Tercera Guerra Mundial, de hecho.
2: Exacto, entonces las obras de arte en general se, siempre son eh, comedias proféticas.
0: Sí. Hay
2: muchas que <risas> tienen la posibilidad como de, de adelantarse un poco, porque en el fondo son la oportunidad para mostrarte como futuros distópicos y, y que tú en tu, en tu presente puedas de alguna manera reflexionar. Mm. Bueno, también lo hace la ciencia ficción, por ejemplo, etcétera Entonces, esta diapositiva, deja que acordarme a qué iba. <risa> Se queda ah, era, para acuerdo, era en el fondo, las eh, hay muchos tipos de personajes que aparecen en estas obras. En general, eh, aquellas personas que pueden relacionarse con el mundo de los espíritus, en general se considera que suene como personas especiales, ¿no es cierto?, personas de corazón puro, puro general, muchas veces asociado a los niños. Se ve en el caso de Ponyo, se ve en el caso de Totoro. Y, y en este caso, estos dos personajes comparten eh, esta cualidad de que son, en el fondo, eh, personajes de corazón puro que actúan por hacer un bien a una comunidad, y, y, y que incluso son capaces de sacrificarse a sí mismos eh, por, eh, por, eh, eh, por la comunidad. En ambas películas, y estas dos imágenes las puse juntas porque creo que tienen un diálogo, ¿no es cierto? En ambas imágenes, eh, primero lo que hace náusica es, es eh, eh, mitigar eh, la furia del de Omu y lo que está haciendo Chitaga, ¿Chitaga o Shitaka. No me acuerdo. Así ataca creo que estoy medio con me dice Senilo y... <risa> él primero, eh, él después tiene que, que matar a este, a este jabalí, ¿no es cierto? Dios que se ha vuelto eh, un, eh, un, eh, un monstruo, ¿no es cierto? Pero primero, lo que primero le dice es como detente, eh, no nos ataquen, una cosa así, dice él. Mm. A Náusica si sí le resulta, porque ella tiene este, este poder de comunicarse con los animales. Ambos personajes tienen este poder. De interactuar con los animales de, de, de lo que le llaman japonés de jishin de chine el, el contacto o comunicación de, de espíritu a espíritu entonces eh, en el caso de náusica en esta escena ella logra pacificar a esta criatura y en el caso de Ashitaka él debe eh, matarla en el fondo para terminar con su sufrimiento y ambos eh, eh, personajes logran eh, después de... Eh, logran, eh, eh, por ejemplo, ¿cómo se dice? purificar, ahí está de nuevo el tema de la purificación, logran purificar eh, el espíritu, por ejemplo, de estos eh, dioses, animales, dioses que están enfurecidos a través del sacrificio propio. Entonces, espero que las personas que están oyendo hayan visto las películas porque estamos
0: haciendo <risa> sea, tremendo
2: spoiler. Estamos tirando puro spoiler todo el rato. Hay <risa> una escena al final de Náusica en donde ella está entregando su vida y finalmente ocurre esta especie de como de milagro en donde ella revive, y final feliz, ¿no es cierto? Pero ella está dispuesta a sacrificarse por el bien de su pueblo. Y en el caso de Shitaka, al final, cuando ya habían roto la, perdón, cortado la cabeza del... Oh, Shishigami, ¿cierto? ¿Ves? Por eso Entonces, hay que revisar no las ponencias antes, antes hablar. de
0: hablar. ¿Te faltan los post-it alrededor de la pantalla?
2: Sí, sí, me faltaron mis notitas. <risa> bueno, cortan la cabeza de este dios y de ahí, ¿no es cierto? Empieza a quedar las cubas, no, que empieza a salir como esta especie como de, de, de lava, ¿no es cierto? Negra, que empieza a cubrir todo, eh, empieza a morir el bosque. Y ellos lo que hacen es rescatar la cabeza y entregarla de vuelta. Porque lo que ha sucedido en ambos casos es una falta. Lo que hablamos de que el espacio sagrado necesita actitudes que sean respetuosas o actitudes codificadas. Y lo que ha sucedido en ambos casos son faltas. Entonces, estos personajes de corazón puro, a través de su sacrificio, logran restablecer el equilibrio o el orden. Entonces, se entiende su sacrificio como una especie de purificación. Cuando entregan la cabeza y son, la, son eh, ambos personajes, eh, 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 como, ¿cómo se dice?, como engullidos por esta masa, esta agua como eh, negra, ellos piensan que van a morir. Finalmente no mueren, pero porque es una película y de alguna manera los finales son suavizados. No son a veces finales tan felices, pero son suavizados. Mm. Pero ellos están en una actitud en ese momento de sacrificio. Entonces, eso. Eh, esta, esta parte apuntaba a esta idea de que el espacio sagrado, si no se lo respeta tiene consecuencias negativas y que puede ser purificado, en el caso de Ible, se trabaja a través de estos personajes de buen corazón ¿cierto? que son capaces de sacrificarse por un bien mayor ahí sí. está, así como entre paréntesis chiquitito, ¿no es cierto? esta idea que se habla mucho del japonés, que es como, como esta idea colectivista sí que siempre está el bienestar del grupo por sobre el bienestar individual. Entonces, la presencia de seres sobrenaturales en estas, en estas obras, vemos muchísimos, en general pueden ser atribuidos, eh, pueden interpretarse como kami, en el caso de Ponyo, con esta gran mamare, que es esta diosa, eh, ¿no es cierto?, de, del mar que es la madre de Pornio, que es una figura maravillosa, ¿no es cierto?, las escenas en las que aparece, con estos totoros que son, eh, pueden interpretarse también como unos kami, ¿no es cierto?, del bosque, este uh -huh. donde llegan a vivir estas niñas, ahí la única alusión que hice en este caso a Chihiro, con estos baños termales, ¿no es cierto?, de, los, de estos dioses que eh, en el Shinto no, no se habla como de la forma física que tienen los dioses, claro. los kami. De hecho, el Shinto no desarrolló una no desarrolló, eh, representación antropomorfa de los dioses, que es algo muy común en otras religiones, ¿no es cierto? No sé, porque tenemos en la India, ¿no es cierto? Tenemos una pastada de esculturas de los distintos dioses, ¿no es cierto? Hay un imaginario rico en eso. No
0: sé, en
2: este
0: en caso... En, en ¿qué pasa eso? ¿Te acuerdas cuando los dioses están llegando a esta especie de hotel de los kami y son lo único que se les ve es esta con máscara que tienen? y a medida que van entrando les claro. va apareciendo el cuerpo, la forma física.
2: Entonces es bien interesante, porque eh, en el fondo eso les da a, a los autores mucha eh, libertad creativa, como ya, ok, si los dioses tienen forma, ¿qué forma les damos?
4: Claro.
2: Y en eso el, el imaginario viene diverso, incluso en Pompoco, que es una película que me fascina, que es de La Guerra de los Mapaches, creo que lo traduce, eh, donde sale estos mapaches que supuestamente tiene el mapache es un ser que tiene como estas cualidades eh, eh, de transformación física mm. entonces claro una película maravillosa en donde los mapaches están tratando de está avanzando la ciudad están talando su bosque y ellos están tratando de salvar su hábitat y empiezan a, a generar todas estas formas se transforman en todas estas formas estos seres extraños y en ese caso también es eh, podemos entender los mapaches como una especie de kami en el caso de Ponyo otro tema que es importante en estas películas es que la naturaleza eh, la interacción entre humanos y, y kami siempre es transitoria porque en el fondo pertenece a mundos diferentes eso está muy bien explicado en este caso que es la película Ponyo en el acantilado es muy bonita la película tiene como una... Está como orientada, creo yo, a un público como un poquito más infantil, ¿no es cierto?, comparada con otras obras, y representa esta idea de la interacción. Ahora, en este caso está el relato dulcificado, es menos terrible que de, de lo que puede parecer. Entonces, eh, Ponio, que es la sirenita, ¿no es cierto?, esa de rojo, es hija de esta diosa marina, la Gran Mamare, y esta especie de brujo, ¿no es cierto?, que vive en las profundidades del mar. El brujo es de origen humano uh -huh. y él renuncia a su especie, a su forma de vida a casarse y tener hijos con esta diosa. Entonces eso es interesante porque efectivamente ahí hay una interacción pero que está siendo permanente. Y después Ponyo es rescatada por Sosuke, por este niño. Y finalmente ella, donde es mitad humana y mitad de diosa marina, tiene la posibilidad de elegir, de transformarse. Y finalmente ella decide quedarse en el mundo de los humanos. Entonces esta película tiene como su, su final feliz, entre comillas. Ajá. La reacción puede ser permanente. Entonces la, finalmente la niñita, seguimos con los spoilers, la niñita se convierte en humana, ¿no es sí. cierto? Se queda con que eh, con a vivir, así muy felices. ¿eh? Y aquí vemos en esta película como distintas eh, eh, maneras de entenderlo... La naturaleza, está esta naturaleza que es eh, eh, como inabarcable, desconocida, ancestral, mágica, que es este mundo submarino donde viene Ponio, está esta naturaleza como cotidiana, pero a la vez amable, bella, que es donde este es pueblo costero donde vive Sosuke con su mamá, ¿no es cierto? Que es muy bonito como como muestra en ese pueblo después está esta naturaleza como ya eh, profanada digamos contaminada que es cuando poño sube la superficie y ahí lo puse eh, queda entre medio de esta red de pescadores no es cierto y, ah. y está ahí con todas las contaminación la basura y de hecho por eso son su que la salva porque como está ahí en la fotito se, ella queda atrapada dentro de un frasco de vidrio <risa> Y además está esta naturaleza que es como esta versión como terrible, tenemos esta versión, los humanos viven en, esta, eh, en este mundo como, como amable, digamos, bello, ¿no es cierto?, pacífico, que es este pueblo muy, muy verde, eh, eh, a las la orillas del mar, ¿no es cierto?, muy bonito. Pero la foto abajo en tsunami Es la naturaleza presentándose como terrible Como algo que no, no podemos controlar Que es más grande que nosotros Que es más poderosa que nosotros Que estamos a merced de ella Entonces si se fijan estamos viendo la naturaleza Pero en distintas eh, manifestaciones Y hay una anciana En el caso de Poño Que vea, el niñito le muestra Que la mamá trabajaba en el hogar de ancianos ¿cierto? El niñito le muestra el, En el baldecito, <risa> Miren, a atrapé un pescadito y esta señora dice no es una criatura marina no me acuerdo una sirena parece que dice y en y, y por eso nos va a venir una desgracia y claro y ahí viene esta tormenta que arrasa con todo no es cierto entonces ahí está esta idea de que el hombre convive con lo sagrado pero en lo sagrado eh, hay ciertas actitudes o ciertas cosas que uno no tiene que hacer claro. si no pueden venir como estas represalias
0: profanación exacto te está diciendo Emilia y dice claro, que son buenas estas películas, por supuesto. Son buenas,
2: pues dan hasta comida, dan hasta para hablar.
0: <risa> Mira, ahí se acordó? Los tanuki
2: eran los mapaches los tanuki, que en qué,
0: tanuki en poco. Y que no
2: Y aparece y en, en esa noche. película otro, otra especie que también tiene características similares, muy representada en el periodo Edo, eh, con muchos poderes mágicos, que son los kitsura, los zorros.
0: Sí, sí, sí. sí. Mira, y tú, ya que hablaste de los finales, Mati. Juan Manuel Spoileamos es? todas las películas si se, nos, si se nos va la gente es porque quiere evadir los spoilers Y vamos a quedar hablando sí. solos Mira, Juan Manuel te dice Hablando de los finales en Ghibli Se amarra muy bien al concepto del final abierto Que se aplica en muchas cosas entre el arte japonés sí, De es no
3: verdad,
0: cerrar, dar paso a la continuidad A los supuestos posibles A los sugerentes
2: Es verdad, Después, es verdad hay finales que en, en Ghibli que no son muy cerrados, pero también donde son películas comerciales y relacionados con niños, hasta cierto punto también es, también es eh, a veces son finales un poquitito más acabados. Sí. En el caso de Pony, como que hay una, como un final, como bien así, como, ¿no cierto? Como final feliz.
0: Sí. ¿No es cierto? Oye, Mati, la, la, justamente el, el, mar, el sábado pasado... Cuando te, te puse la encrucijada Decir al lanzamiento del libro O a la charla que yo hice Hablé justamente del, de esto de, los, de los finales abiertos del manga Y de dónde viene un poco de, 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 dónde, de qué elemento artístico toma el manga esto Y lo animé de dejar los finales abiertos Que a veces a los fans no les gusta, por supuesto Que quieren un final Pero hay una intencionalidad detrás de eso
2: Claro, está muy bien trabajado en la literatura El tema del final abierto, etc sí. A los japoneses les sí. gusta mucho más que nada, más que final abierto los occidentales estamos mal acostumbrados, como al final muy cerrado
0: exacto, eso mismo dije yo. al colorín favor. colorado
2: el cuento se ha acabado y
0: listo <risa> exacto, muy es que bueno ahí estamos determinados por nuestra historia lineal porque desde, desde los inicios, el inicio occidente se acostumbra a tener un inicio, un desarrollo y un final la linealidad, exacto. y perdimos estas historias mm. circulares eh, que no necesariamente tienen que cerrarse, sino que da paso para que comience otra nueva
2: Claro, porque Ghibli yo creo que dentro de todo Da bastantes finales Bastante concretos Digamos mm. No deja, creo yo, tantas cosas Así como No es como leer a Kawabata Que de repente tú decís, chuta, me falta la segunda parte del libro ¿Qué onda?
5: <risa> ah, Kawabata No me lo peleen, <risa> por favor No, no, eh es, es, una, es un aspecto encantador
0: de la literatura japonesa a Kawabata a morir así que, pues sí, <ríe> la, Mati, que la... la Mati aparte de venir a espoliar las películas de Ghibli nos está atacando oh. a Toriyama ahora atacó a Kawabata nos oh. está atacando a todos los idols
2: Kawabata <ríe> <de> los dulces
0: <ríe> después ¿quién va, bueno. mira, quién va a atacar después
2: <ríe> Aquí les puse y yo creo que este personaje Brevemente voy a hacer referencia A este personaje de Sosuke Yo creo que hace un poquito un guiño Hay una, una pequeña alusión A la leyenda de Urashima Una leyenda clásica japonesa En donde un, un pescador eh, Rescata una tortuga Y esta tortuga lo lleva a conocer El mundo, el mundo marino Como esta idea como de la recompensa Entonces Sosuke, eh, eh, ¿cómo se dice Rescata a Ponyo ella también, eh, como que su recompensa en el fondo es que ella se quiera quedar con él Pero les digo que claro, Ponjo está pensado quizás con un público más infantil Entonces un relato más dulce, más amable Porque en el caso de Ureshima es como bien terrible Porque él se va, va, se cuenta la leyenda bueno hay varias versiones Pero que va como a este palacio submarino Y se queda varios días y ve ahí como todo, toda la, la maravilla de, de este mundo y después tiene que volver a su casa Y a su casa han pasado 300 años Y toda la gente que él conoce ha muerto Y la princesa le había regalado una caja Que decía, nunca la abra Entonces él estaba desolado, triste, solo Se había muerto toda la gente, no había que hacer Y decide abrir la caja Y, y al abrir la caja se le vienen la, los años encima Y se muere Entonces sale un mensajito de la princesa diciendo En la caja ya había guardado tu edad entonces, eso habla de que la, la, la interacción entre estos caminos humanos, nuevamente, la interacción es, eh, ¿cómo se dice?, transitoria, y además tiene consecuencias. Entonces, el haber ido a este mundo submarino, él se, había desaparecido el pueblo por, por 300 años.
0: Y siempre tiene que haber un intercambio, parece. Si tú accedes a claro. uno de los caminos, tienes que algo a cambio.
2: Exacto. Como les decía, eh, Poño es un relato dulce orientado a niños creo yo, la que es mucho más terrible, yo creo que todos acá la han visto, es la princesa Kaguya que es basada en este cuento clásico el de, de cortador de bambú, que es una niña que nace de un brote de bambú y que es, muy, es criada por estos campesinos pero es muy talentosa, no es cierto, es muy bella. Los viejitos campesinos saben que ella tiene un origen celestial y por ende llega a ser, ella es adoptada por el palacio y se convierte en una princesa. Pero finalmente viene este, este Buda. Es muy bonita la imagen, la, esta de las últimas escenas de la película. Viene este Buda a retirarla, a decirle tú no perteneces a este mundo, tú viniste, tú quisiste venir acá, pero tú no puedes permanecer acá, tú permaneces a este otro mundo. Entonces, es mucho más desgarradora la, la, la historia de, en esta idea de que estos encuentros entre humanos y seres sobrenaturales pueden realizarse, pero siempre tienen como los días contados. Que Finalmente, esta idea de que tú no perteneces acá, tú tienes que volver. La interpretación que hace Takahata eh, para mí es muy buena, porque eh, le da además a, a la interpretación de este cuento clásico, él le da una interpretación que es eh, histórica, lo sitúa muy bien en el periodo Heillán, y además eh, hace una, una crítica de los roles de género, en cuanto a, a, a cómo debía comportarse una mujer en el periodo Heillán, y una crítica social, porque ella viene de este mundo del campesino, ...y va hacia el mundo de, de la corte, digamos, al mundo aristocrático... ...y ambos mundos los presenta con, su, con sus ventajas y sus desventajas... ...entonces ella cuando es princesa, ella añora su, su infancia en el campo... ...el ser libre, el jugar libremente, ensuciarse... ...toda esa cosa así como espontánea, bonita... ...pero también muestra que cuando ella ya creció y se reencuentra con su amigo de la infancia muestran de que ellos son pobres, de que ellos a veces tienen que robar comida porque no tienen para comer. Y en el lado, digamos, de la nobleza, la parte bonita sería toda esta cosa eh, lujosa, la posibilidad de poder aprender música, de poder escribir, de vestirse con kimonos muy bonitos, pero a la vez es una vida, la parte, digamos, negativa, es una vida con muchas restricciones, y ella tiene muchas dificultades para adaptarse, no quiere que le depilen las cejas, no quiere que le pinten los dientes de negro, le cuesta adaptarse, que ella no puede ya ser libre como era en el campo, tiene que comportarse una manera, saludar, andar derecha, vestirse, asá, sentarse así, etc. Entonces es una obra, a mi juicio una obra maestra de este autor, que, que tiene todas estas interpretaciones En este caso yo me estoy centrando en esta idea La puse a propósito de esta idea De que el mundo de los espíritus y el mundo humano No puede interactuar Permanentemente
0: Oye Amati, me acabas de acordar De un anime, eh, ahora cuando dijiste esto De que la vienen a buscar a esta niña Y que no pertenece a este mundo Me acabas de iluminar y eh, Me acordé de este anime en japonés Llamado Hana no Koro Unrun O conocía aquí en occidente en latinoamérica Como Angel, la niña de las flores ¿Te acuerdas al final cómo era ese de anime?
2: La verdad, la verdad es
0: que no. no me era una niña. Al final de esta serie, en el penúltimo episodio se descubre que ella es un ángel, realmente, que ella pertenecía a otro mundo. Y ella es un ¿Sí? ángel que andaba buscando esta flor porque era la enseñanza que tenía que aprender en el mundo terrenal. Y la vienen a buscar. En la flor ángel, estaba en su casa o una cosa así. Exacto. Esa es la tremenda leja porque tiene que hacer el viaje de aprendizaje, porque tenía que aprender de lo humanos para poder ella ascender a este reino de las hadas y estos seres sobrenaturales. Y se parece mucho a lo que contaste aquí de, esta, de este personaje, de la princesa Kaguya.
2: Qué,
4: qué ganas de verla oh, de nuevo. Yo creo que me la voy a
2: piratear por ahí y me la voy a ver entera.
4: La vas a respaldar. <risa>
2: este tema de, de estas de distintas misiones de naturaleza se relaciona con este concepto que es naturaleza secundaria, que trabaja este académico ¿Farú? se llama Shirane Haruo. Y él habla que en el arte japonés o oh, hay una noción de naturaleza, que es con la que los japoneses como que identif se identifican más cercanamente, ya no sería esta naturaleza sagrada, ancestral, intocable, lejana, sino que sería una naturaleza mucho más cercana, mucho más asociada como a la vida del campo, eh, que se considera una interacción entre hombre y naturaleza. Eso es lo interesante. Y me, y me remite a este concepto de naturaleza secundaria, que resumido dice, en el arte se dice mucho que en el arte japonés, el, eh, el, el japonés como que su máxima noción de belleza es la naturaleza, ¿cierto? Entonces vemos la cultura de las cuatro estaciones, vemos la naturaleza la poesía en distintas épocas, lo vemos en los grabados, lo vemos en la pintura, sobre todo la belleza de las cuatro estaciones, entonces tenía el grabado del otoño, del verano, de la primavera, etc. Pero no es la naturaleza en sí, es lo que el ser humano rescata. Hay una interacción entre naturaleza y el ojo del artista. Entonces, no es, lo que la no es la naturaleza misma, sino que lo que la naturaleza debe ser. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, en la literatura de Heian, en los poemas, eh, en Heian las, las estaciones más importantes eran el otoño y la primavera. Entonces, la mayoría de los poemas están dedicados a estas estaciones que se consideraban las bellas por excelencia. Ajá. y el verano eh, aparecía pero aparecía poco porque eh, el invierno y en el caso de, del verano por ejemplo uno podría decir que la, la poesía podría hablar del calor del verano por ejemplo ¿No es ¿cierto? el verano hace mucho calor en todas partes de ah. Japón sobre todo es, es terrible el verano y una vez estuve y me moría el calor y la humedad espantoso. Entonces, al menos en el libro de la almohada
1: eh, disculpa la acechoa siempre describe el verano como algo que no es agradable yo Exacto. estoy repasando el libro de la almohada y siempre me doy cuenta que justamente lo que evoca ella es siempre eh, el follaje de los árboles en otoño, cuando la hoja se cae cuando lo, florecen los cerezos los ciruelos eso eh,
4: es
2: totalmente genial, que era la estética de
1: ellos
4: Sí. ¿Qué pasa
2: en el tema de la, pues de la claro. poesía? Entonces, por ejemplo, hay, hay poemas de ese que hablan del verano, pero no hablan mm. del calor desagradable. Hablan de las noches de verano. Claro. En las noches de verano son lo agradable del verano, porque son frescas. Mm. Entonces, y hay un poema que dice, no me acuerdo no textual, pero dice como que la noche de verano se nace corta. Eso, algo así sí, habla el pueblo Porque tiene que ver, claro Con que en el, el verano Donde las noches son agradables Se me hace claro. corta Quisiera más disfrutar de esta frescura
0: sí, sí, muy interesante eso Mira lo que he aprendido hoy en día Pondré más atención entonces cuando le hagan esa joda al verano y al, y, al, y, al, y al invierno
2: Aquí les puse una fotito De un jardín japonés Que conozco, que le tengo harto cariño que está en Hakone y que se ve esta cosa, esta idea como en el, en el arte, porque el, la jardinería en Japón también es un arte. Uh -huh. Se ve esta interacción entre hombre y naturaleza. Todo lo que ustedes ven está construido. Esas tremendas piedras que se arroyo, esa quebrada que se ve como muy natural, etcétera. Esto fue construido, obviamente con un ojo muy muy bueno que lograba como re recrear este, como darle como este espíritu, esta viveza de la naturaleza. Entonces está construido por el hombre, si ven los arbolitos, las, 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 digamos las, los arbustitos, está todo podadito, se fijan, o sea, hay una intervención permanente, pero también es naturaleza, también vemos ahí manifestarse la naturaleza, se ven las cuatro estaciones, cambia con el tiempo, hay insectos, eh, tiene los aromas de la naturaleza, las plantas obviamente, está todo vivo, entonces digamos que hay naturaleza. Pero hay una naturaleza que es mediada por el hombre. Y ahí entra este concepto nuevamente que ¿Sí? es de Girane, que es naturaleza secundaria. No es la naturaleza en sí, sino que la naturaleza co-creada por el hombre.
0: ¿Ya? O sea, algo puesta a la idea que tenemos acá occidentales de, de, de crear el paisaje. Nosotros seleccionamos, intervenimos y hacemos un paisaje, pero es intervención más artificial y de controlar la naturaleza. Aquí hay algo más de convivencia y armonía,
2: ¿o no, Mati? Sí, y, y, y de hecho la, la, en Chile tenemos una visión de naturaleza. Podría trabajar en la Fundación y le preguntaba esta cuestión mucho a la gente, entonces me hizo como una idea. Pero yo les preguntaba, ¿qué es para usted naturaleza? Entonces la gente, claro, en la fundación acá, uno como que le promovía a la gente que hablara como que, como que en una pequeña flor en tu casa, en tu jardín, tú sintieras la naturaleza. Pero ah, había mucha sí. gente que decía que, no, cuando yo voy al desierto, cuando yo voy a Torres del Paine, entonces está esta idea como de este lugar virgen, que no tiene, al claro. es, contrario esto, no tiene la, la, la mano del hombre. Ah, no eso es, y, y como meterse en este lugar virgen entonces ahí la gente siente que no, aquí yo estoy en, en la naturaleza entonces son conceptos diferentes
4: mm, Exacto.
2: entonces esta idea de naturaleza como más amable es lo que en Japón se podía ver desde la antigüedad en las aldeas no en los palacios imperiales donde tenemos esta visión muy edulcorada me gusta mucho esa palabra de la naturaleza, muy amable, ¿no es cierto? Rescatando solamente estos cambios, como, como de lo que yo veo de mi ventana en el fondo, que el, el, el follaje del árbol está rojo y después en primavera está con flores y así. Esta, esta, esta es otro tipo de naturaleza, mucho más asociada a lo que hablábamos recién, de esta cooperación de naturaleza y que surgió con estas aldeas campesinas. Entonces estaba el mundo del campesinado y estaba el mundo aristocrático en el periodo Gia estas fotos posteriores son las de las aldeas Go, que son patrimonio de la humanidad de la UNESCO que está en Gifu que se mantienen con este estilo lo puse porque da como son muy es muy bonito el pueblo da como esta idea como este Japón antiguo las casitas los arrozales, no es cierto
3: disculpa
1: quería hacerte una consultita eh, ¿el estilo ese arquitectónico del Chiden Tsukuri del periodo de Heian, entraría en esa categoría de la naturaleza que todavía has mencionado, que es lo contrario a esto? un poquito distinto
2: eh, ¿cuál es la pregunta?
1: no, no, es que si si, la, <risa> la, si, la, si por ejemplo ese estilo arquitectónico que es como característico de Heian el Chiden Tsukuri que es como que juntar el palacio con lo que es el, los, los bosques, claro. los arbustos esa conexión que hay con la se, con pierde flores, que... el
2: limite, se pierde el límite entre la dentro y la afuera
1: Ah, ok Esa
4: es la
2: característica de esa, de esa arquitectura Pero ojo que claro. era, la, era una arquitectura que era eh, de la gente citadina Entonces mm. la visión que tienen de naturaleza En realidad se, se rompe el límite se, se difumina el límite entre el interior y el exterior Pero no como entre la casa y la naturaleza Porque ellos están mm. entendiendo la naturaleza como el jardín Ah, claro para ellos la naturaleza es eso, son los jardines y tenían estos grandes jardines con lagunas muy basados en la geomancia china, había mucha influencia en la época de Feng Shui pero, pero esa, hacían esos grandes jardines porque, porque bueno, las mujeres podían pasar años sin salir de su casa. Mm. O Entonces sea, tener un buen jardín era lo que te permitía como estar en contacto con este cambio estacional si no estabas ahí medio frito <risa>
0: Era, era un reloj natural que uno tenía ahí cerca Para ubicarse en qué estación estaba
2: Claro, y poder ver un poco de naturaleza La gente de Géyans La gente como de, de, de aristocracia De, de esta, eh, clase alta, digamos salía muy poco sobre todo las mujeres Las mujeres no podían ser vistas en público Entonces salían a la calle en carruaje O sea, perdón, en estas... Eh, ¿Cómo se llama? Como carruaje pero que son llevados por personas
0: Claro, estos carritos de ruedas Que son cargados por una persona, sí
3: cuyo claro. nombre no reconozco. No, no, son unos que son sin ruedas, que lo cargan como cuatro personas. Ah, verdad, sí. Como palanquín, algo sí, así se llama. Creo que esa es la palabra. Palanquín. Y
2: las mujeres tenían que ir adentro y tenían que ir con la cortina cerrada, porque la gente común no les podía ver la cara, y usaban mangas de kimono muy largas, y las mangas las tiraban por fuera de la ventana. Entonces era una manera de no mostrarse, pero poder era la única manera de decir como, aquí voy yo, aquí voy yo, y sí. yo tengo justo la en la es. película la esa cagulla
5: se ve todo eso Sí, de cuando... yo le di a esa película históricamente es pero... muy
2: buena Sí, Es maravillosa, mm. o sea, es hermosa Debió ganar el... Entonces, de hecho los pretendientes que, que decían que ella era tan bella Era como que se rumoraba que ella era muy bella pero claro. en realidad no le podían ver la cara ¿no? Donde llegan a conocerla la tienen pero... detrás de una cortina de bambú Sí
0: Mira, ¿viste aportar aporta algo con Manuel Dice el concepto del jardín paraísoaco: entra con el chin de zulit.
2: Es que Juan me va a ser tu próximo invitado porque él sabe mucho de jardín.
0: Bueno, no de no ningún problema. Juan, nos invitamos <risa> no, 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 no.
2: Entonces, esta naturaleza secundaria, que, donde interactúa hombre y naturaleza y generan algo nuevo, está muy bien representado también en las películas. Entonces, por eso les decía que hay más de una naturaleza: está esta naturaleza sagrada. Eh, distante, digamos, y esta naturaleza que es amable, que es armónica, donde hay convivencia, lo vemos en estas villas que eran las que antes de que llegara la ciudad en poco lo vemos en este Valle del Viento, donde viene Nausica, donde vive Nausica, ¿no es cierto?, en este eh, eh, pueblo campestre donde viven las niñitas en Totoro, en este pueblo de donde viene Ashitaka, de Mononoke-Hime, ¿no es cierto?, entonces se ve muchísimo este tipo de naturaleza y donde está mejor representado encuentro yo esta idea de esta naturaleza de convivencia y, y de interacción con el ser humano en esta película maravillosa que se llama Moide de Porofuro. Sí. me encanta esta película. Maravillosa idea. realmente. Y, y a la eh, sale este personaje, esta chica, que ella tiene esta visión como muy romántica de, de lo que es vivir en el campo y para ella el campo es la naturaleza y ella se pide vacaciones, y va a ser voluntariado en el campo, le encanta, <risa> salen ahí como recolectan estas flores, eh, y después sale todo el trabajo que ellos hacen, de aplastarlas a mano, ¿no es cierto?, con los pies, después las tienen que poner a secar en unas estilillas, incluso hay una estera donde empieza a comer, y tienen que guardarlas, entonces lo interesante de esto es que te muestra esta vida del campo, pero sí, yo considero que sin idealizar demasiado, porque... Eh, dan a entender que es un trabajo muy duro. Incluso dice ahí la narración de que esa, esa flor roja la usaban eh, antiguamente para hacer maquillaje. El cártamo. Mm. El cártamo. Eso. el, cártamo. Eso,
3: el, cártamo. Eso, saca el, el pigmento
2: de Yamagata. Sí. Y. Sí. Um, sí, esta película está ambientada en Yamagata, correcto. Sí. Y, no, no, no. y sale ahí en una frase que dice. Que, que hay una leyenda que cuenta que las flores se tiñeron rojas por la, por la sangre de las campesinas que tenían que cosecharlo y decía que, que rabia deben haber sentido las campesinas porque ellas jamás podrían comprarse un labial eh, hecho con el fruto de su trabajo porque para ellas era caro entonces sí, es interesante sí. porque no, no idealiza tanto lo muestra como algo muy bello, muy noble el trabajo en campo pero no sin idealizarlo en exceso y siempre haciendo como estas referencias, estos tips sociales. Aquí hay una cita de la misma película, la voy a leer. La gente de la ciudad de los árboles y los ríos y se siente agradecido por la naturaleza. Es verdad, porque cuando uno va al campo uno siente eso. Pero todo lo que ves lo hizo el hombre. Y sale ahí el del diálogo: ese bosquecito de allá lo plantó el tatarabuelo de alguien, etc. <risa> la humanidad enfrenta a la naturaleza y recibe de ella. Ellos evolucionan juntos y crean este escenario. Los granjeros no existen sin la naturaleza. Así que siempre tienen cuidado y a cambio le echan una mano. Una colaboración entre hombre y naturaleza. Eso es lo principal de la vida del campo. Bueno, ahí está lo que decía de naturaleza secundaria. Esta naturaleza que es colaborativa, ¿no es cierto? Y, y se mantiene porque la gente del campo... Tiene un pensamiento, un estilo de vida mucho más arraigado a la cultura tradicional, aquí en Japón y a la quebrada de la hip. Y sale referencia a Shinto, pero no es Shinto propiamente tal, sino que como referencia al estilo de vida de estas personas Les puse este fotograma que es muy bonito, donde se ve ahí unas señoras conversando y se ve el tori Entonces, claro. este espacio marca la entrada dentro de este espacio cotidiano, también tenemos este espacio sagrado entonces ese lugar es un lugar un lugar de reverencia, ¿no es cierto? Y no es cultivado, no es intervenido. Está eso también en nuestras culturas tradicionales. Los aymaras tienen un rito que se llama el pago a la tierra, donde todos los años en el mismo lugar cavan un agujero, ponen ofrendas de alimentos, eh, pete, eh, otros elementos que no, en este momento no me acuerdo, y también ponen ahí unos una, unas notas en donde se ponen lo que yo agradezco a la tierra y lo que yo le pido. Y ese lugar queda consagrado y se tapa, y en ese lugar no se cultiva, no se, no se hace trabajo en ah. el campo. Entonces ahí hay una, una relación, esta idea de, de miste aliada, de, 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 de que el hombre tradicional, el espacio no es homogéneo, sino que está segmentado. Ahí hay un ejemplo de eh, cómo en la vida cotidiana de el trabajo en el campo tú tienes esta presencia de lo sagrado. Sí.
5: Me llama sí. la atención el TORI que sale ahí, el, el dibujo del TORI porque siempre que aparecen TORI en las imágenes son bien rojos son, y son bien llamativos y siempre están en como lugares bien turísticos pero me he fijado claro. que los TORI que están como sin pintura, están como el que sale en el dibujo están más en lugares más rurales o lugares sí, que no soy. son tan, tan turísticos
2: y aquí en más, en el campo es más de pueblo, es más, claro. más político, no sé cómo explicarlo como... sí. Bueno, antiguamente los torinos eran pintados con el tiempo empezaron a adoptar ya cuando entró el budismo, etcétera empezaron a sofisticar su arquitectura y empezaron a adoptar el color rojo pero sí, el más antiguo de arquitectura mm. es el que está en el, el ejemplo del santuario de, de Ise y es un estilo que es muy recto, que no tiene curvaturas, en donde la madera está eh, sin pintar, está al natural. Y eso, eh, antiguamente, eh, relacionado con el cinto se asociaba más con lo sagrado. Los materiales con los que tú trabajabas todavía tenían la presencia del Kami. Entonces, al contrario de lo que pasa después, que uno dice que entre más elaborado, mejor ese caso, cuando tú hacías arquitectura sagrada, el no elaborarlo en exceso, no tocarlo en exceso, no modificarlo en exceso, era porque tú tenías que respetar al espíritu del Kami que todavía estaba ahí.
1: Voy a comentar que eso del Santuario de Ise, que de hecho, mire, no hay como una fecha o sea, oficial de fundación del Santuario de Ise, pero sí se sabe que por las características arquitectónicas correspondería a un subperiodo del periodo Yamato, que, que es el Kofun. Y entonces claro. como que ese periodo del Kofun, que va aproximadamente desde el 250 de, eh, después de Cristo hasta lo que es la llegada del budismo a Japón, que es claro. el siglo claro. sí. esa cultura era un poquito más, por así llamarlo, obviamente no, no generalizo, no establezco que era como tal, pero más virgen, más autóctona. Pero luego, cuando ya llega el budismo a Japón desde China y Corea y se establece lo que es el periodo de Azuka, ya esa arquitectura se va permeando. Pero claro, de influencias de China, de Corea, etc. Y entonces... Es que no que solo
2: que... llegó el budismo, llegó la escritura, claro. llegó la manera escritura. de gobernar, llegó la medicina, llegó <risa>
1: una pila de cosas. Me hacía sentido eso que decías tú de, de, que, de que antes, el, de ¿cómo se llama? Estas... Eh, Construcciones tenían otras características, sé? ¿sí?
2: Exacto.
1: Sí,
4: bueno,
2: sí. ICE se mantiene así tal cual porque es como el más tradicionalista, el más sagrado, etc. Pero también es porque ICE se renueva cada 20 años. Cada 20 años se quema y mm. se a construir el santuario. ¿Qué le pasa? Y eso ha logrado que se mantengan como la, las técnicas de construcción, el estilo, etcétera. Bien. Entonces aquí en, este en esta diapositiva eh, también esta idea de convivencia está lo que sucede en Pompoco, que son estos mapaches que ven que están tradu eh, eh, destruyendo su ciudad, o sea, perdón, su bosque por la ciudad, y se ve en la primera foto cómo era el lugar originalmente, después ellos donde tenían estos poderes mágicos regalan a las personas que viven ahí eh, en, la segunda, en la segunda foto una imagen de cómo era este lugar antes que era bonito, que era verde, que era diverso etcétera, pero es una ilusión que da por los mapaches, porque después en la tercera foto, lo que ellos están viendo, las típicas construcciones nuevas que tiene el edificio, y al lado tiene un cerro pelado, porque la, cuando hay mucha construcción, la naturaleza alrededor se resiente.
3: entonces
2: el paisaje verdadero que tenía esta gente, es este cerro pelado, y después ven que eh, en la última eh, eh, en la última diapo eh, narra ahí el, el, el que narra la película que esta ciudad aprendió a convivir con la naturaleza dejando ciertos espacios de bosque para que los mapaches pudieran seguir viviendo uh -huh. dice que los mapaches ya no vivían como antes, que igual la vida era difícil que de repente tenían que, tienen que seguir viendo a, a la zona de los humanos en búsqueda de comida, pero que de alguna manera logran sobrevivir entonces ahí está el mensaje, el tema de la convivencia bueno, hoy en día el Shinto, a propósito de, de estas relaciones con Shinto, el Shinto cumple varias funciones, sigue siendo una religión importante, aunque muchas personas en Japón ven de una manera más distante quizás, hacen algunos rezos, como están asociado quizás al tema de las supersticiones, entonces hacen algunos rezos alguna vez al año, algunas ceremonias, pero muchos más allá de eso no, no, no se relacionan eh, eh, religiosamente, digamos pero cumple otras funciones, patrimonial, ecológica, turística, identitario. Entonces, si uno va a Japón y uno ve las guías turísticas, incluso la misma Japan Guide, que es una página, creo que es del gobierno, que mm. es excelente cuando, para, para datos sobre Japón, que ver en cada lugar, te salen ahí cómo llegar, los horarios, los precios, todo. Siempre salen los santuarios Shinto cumple una labor turística, incluso económica en ese sentido, atraen turistas, pero también ecológica en la medida en que los lugares que, en donde están los santuarios famosos muchas veces se preservan. O sea, alguien preguntaba por ahí el tema de que los santuarios están eh, ¿cómo se dice? Eh, rodeados de naturaleza. Uh -huh. Tiene que ver con esta idea de que es un espacio sagrado y para el japonés tradicional lo natural, lo, lo que anteceda al hombre era lo sagrado. Nada, es como un lugar donde tú no, no puedes hacer cualquier cosa, no puedes construir cualquier cosa, etc. Inclusive claro. hoy en día en la ciudad hay, hay santuarios que ya no tienen un espacio natural, que están totalmente incorporados en la ciudad. Y vi en una nota de mí por Español, que es una página que leo harto, eh, que decía que en una encuesta que muchos japoneses sienten, que al no, al, un santuario que no tiene un bosque, no está rodeado por un bosque, les cuesta sentir lo sagrado del lugar oh. Entonces está muy asociada es, en, eh, espiritualidad con naturaleza hasta el día de hoy Yo diría que esa es como la gran herencia de Shinto en la cultura eh, japonesa hasta el día de hoy Esta relación mm. de naturaleza con espiritualidad Aquí se ve este tema de patrimonial, identitario, turístico, de conservación, con el santuario de Miyajima, que está en esta isla, que es maravillosa. Y el siguiente diapo, para que veamos el entorno, miren ese Tori grande, y ahí se ve el entorno. Uno llega ahora a esta isla en ferry, ¿no es cierto? En barco. no sé si alcanzan a ver en la foto que está esta historia y pues está chiquitito. Es, es un santuario originalmente dedicado a los dioses del mar, entonces tú antiguamente hacías la entradita en bote Eso está mm. en tori del agua, pues. hacías la entradita en el tori, uh, perdón, al, al santuario eh, por, vía, por vía marítima Entonces refleja un poco esta idea, esta relación entre Shintoísmo y ecología y es también la idea, volviendo a Miyazaki lo que ellos también, eh, la relación que podemos ver en sus obras, que hay unos ciertos valores que vienen del Shinto y que sustentan un discurso que es ecológico y que yo creo que sí es positivo y sí genera un referente que puede ser educativo para las nuevas generaciones, ¿no es cierto?, etcétera Bueno, este es el jardín que está en el santuario Heian en Kioto, que es una maravilla de jardín, y viene eh, a propósito de esta foto, quería mencionar simplemente que con la agitada vida de los japoneses eh, dicen que estas ciudades son muy densas, no es cierto son el, la gente vive en apartamentos pequeños, no tienen jardines, etc. los santuarios si bien no necesariamente cumplen como antes una función religiosa tan preponderante en la vida de las personas sí los lugares de naturaleza que tienen, estos jardines, estos parques son realmente los pulmones verdes de la ciudad o sea, son los lugares donde las japoneses de ciudad pueden encontrar un respiro un momento de tranquilidad a veces se dan a estos lugares a leer a, a reflexionar, a estar solo. son mm. realmente lugares de respiro en la vida cotidiana y yo creo que cumplen en ese sentido una labor social incluso importante Sí.
0: ¿Sí? De, hecho, de hecho los jardines japoneses que hay aquí en Chile en parte fueron planteados por eso yo he escuchado ahí de la comunidad japonesa que fueron regalados en parte para eso para aislarse un poco en la de la vertiginosa vida de la ciudad
2: Claro, porque además estos jardines Cuando están bien hechos Bueno, Juan Manuel sabe mucho más que yo Cuando están bien <risas> hechos, generan un interior Eso es súper importante Pones en, el, en la orilla más densidad De árboles Hay distintas técnicas para hacerlo mm. Pero tú tienes que sentir Porque a veces tú acá estás en un jardín Y como que estás en un espacio verde Pero no tienes como esa sensación de interior Acá tú entras estos son jardines antiguos, ¿no es cierto?, que están así como bien asentados, etcétera, pero tú entras y tú sientes que estás en otro espacio, mm -hmm. alguien tiene que generar un interior, es una característica importante y eso hace que las personas más, eh, cuando van, más te ayuda a que tú te desconectes de, de tu estrés, de tus problemas, de cualquier cosa. Claro. Bueno, el, el santuario de Meiji tiene este que está en pleno Tokio, en Tokio Central, en un terreno que es carísimo, este tremendo parque. Y este parque tiene una parte de santuario y ese santuario tiene este jardín que es muy bonito y es un espacio que se respeta y que eh, de alguna manera conecta al japonés con lo sagrado. Oye, pero el, el parque en general es grande, se llama Yoyogi. Se planteó en un principio, en un, en un bosque construido artificialmente, o sea, se plantó Y se planteó en un principio que, como parte de este santuario Pero hoy en día hay una zona que forma parte del santuario Meiji Que sería la, el santuario dedicado al emperador, ¿no es cierto?, del periodo Meiji uh
4: -huh.
2: y, y incluso, eh, por lo tanto, cuando tú entras, haces el recorrido por el bosque te lleva a este santuario, tienes esta, pierdes la idea de que estás en la plena ciudad y, y tiene esta idea como de estar inmerso en la naturaleza Y ese bosque es como más sagrado, digamos No la parte de parque La parte más que forma parte del santuario Incluso es un bosque al que tú no puedes ingresar caminando O sea, funciona como un, como un entorno Pero no puedes ingresar Entonces ahí está de nuevo esta idea de lo sagrado Lo más divertido es que el parque Yoyogi Tuve desde la estación jarayuko O sea, yo cuando llevé a una amiga Fuimos a conocer el santuario Nos sacamos bonito, los árboles preciosos, el jardín y todo, y después te devuelves a la estación, te vas al otro lado hay a Harayuko, Takeshita Dori las Lolita. es como, ¿qué pasó aquí? es como, de verdad, es como otro planeta muy impresionante
0: se logrado esto de la integridad del parque
2: sí, sí y totalmente inmerso en la ciudad, en un terreno que yo les digo que es carísimo, o sea, tú construías ahí, te haces la América, pero no se respeta entonces hablando de eh, náusica, náusica nos pone en un imaginario post apocalíptico ¿no es cierto? donde está este Fukay que es tóxico que está como de alguna manera comiendo todo lo, lo, eh, lo, todo, todo como el mundo alrededor los humanos están asentados en pequeños pueblos ¿no es cierto? que todavía sobreviven pero después, seguimos con los spoilers se da a entender de que náusica, de que este Fukay, náusica, de hecho que, que es heroína, ¿no es cierto?, de corazón puro, que tiene esta conexión con los animales, que ve más allá, etc. Ella logra entender que finalmente este FUKAI es, es un eh, mecanismo de purificación, no nos gusta el tema de la purificación, de purificación de, de, de la Tierra, de la contaminación que generaron los mismos humanos. Entonces eso es interesante porque en ese caso, este bosque también puede interpretarse como un bosque sagrado, como es el mundo submarino de Ponyo, como es el bosque sagrado de Mononoque, etc. Pero en este, este caso, no solamente el ser humano tiene que andar con cuidado, sino que además es tóxico. Entonces, el mensaje que está ahí que es que el, el bosque sagrado y no necesario, a lo que vos, perdón no necesariamente porque sea tóxico para los humanos, es que eso no está cumpliendo una labor en la naturaleza entonces la naturaleza es mucho más amplia que la mera existencia humana, y en ese sentido este bosque, aunque sea tóxico y lleno de criaturas, etcétera monstruosas, de insectos gigantes puede también ser un bosque sagrado, y estos hongos que son estos grandes, no sé qué son como son unos bichos ¿no es cierto? los grandes bichos que son los que cuidan este bosque, pueden ser considerados también como unos camis. Entonces es bien interesante la, la vuelta de tuerca que le da esta película al tema. Siguiente. Siguiente. Voy a mostrar las dos imágenes. Aquí es bien interesante, pues les puse las mismas películas, arriba y abajo. Mundo sagrado y el mundo este cotidiano del humano Y es muy bonito como visualmente cómo se da esta... Esta, esta, como digamos, esta especie de yin-yang, ¿no es cierto?
3: La
0: dualidad.
2: Esta dualidad, gracias. De que el espacio este sagrado, ancestral, al eh, cual el humano puede ingresar, pero con mucho cuidado, con ciertas reglas, se presenta como un lugar misterioso y remite a la oscuridad. Y el mundo de los humanos, esta naturaleza amable, donde el ser humano interactúa con la naturaleza y colabora, es el lugar de la luz. Sin embargo, eh, no hay luz sin oscuridad Y estos, estos lugares como aptos para los humanos No pueden sobrevivir, o sea, tienen un de origen En estos lugares sagrados Entonces eso también en el yin yang, En el taoísmo Lo oscuro, la parte como el sim típico simbolito No sé si ustedes han visto, de los dos colores los dos puntitos uh -huh. Lo oscuro se asocia a lo femenino Pero también se asocia al origen ¿Y por qué lo oscuro es lo femenino? Porque es una energía yin, que no es que no sea energético o pasivo, sino que es una energía que es contenida, que es hacia el interior. En cambio yang se asocia con lo masculino y es una energía que es eh, expansiva, que es a lo, a lo exterior. La energía yin es una energía que es suave, pero que es continua. Entonces, se dice, por ejemplo, que la tierra es yin, y que puede contener la vida entonces o sea, se dice que por ejemplo que la tierra es como el útero de las mujeres como el útero materno entonces es un lugar oscuro pero que a través de una gestación muy lenta tú puedes por ejemplo crear una guagua y de la misma manera eh, la tierra puede acoger las semillitas y puede crecer vida nueva entonces siempre hay asociaciones de la oscuridad con lo femenino y eso es interesante porque en estas películas también está operando esa lógica Siempre este mm. lugar como sagrado, siempre este lugar como sagrado es, eh, es un lugar de oscuridad. Eso me llama la atención.
0: Sí. Algo que tiene que decir de que el tema de la luz, que como que mencioné ahí, que también lo que vemos abajo, los paisajes, como tú bien dijiste, humanos, eh, abunda la luz porque también son paisajes efectivamente, son lugares eh, intervenidos por la humanidad. Y los humanos estamos acostumbrados a ver la luz. Entonces aquí <susurra> tenemos acceso de luz. en los cámara arriba. Tenemos una luz más opaca, menos luz, porque está más equilibrado en el fondo, porque un, no hay un lugar no intervenido más sagrado. No Yo siento que tiene que ver
2: como con una ida al origen.
0: Sí, también.
2: y como de lo invisible, lo que no se ve. Lo yin tiene una energía que es como muy potente, pero que es invisible. Claro. Yang es más luminoso y es como, como una energía como más visible, más de las acciones. ¿sás?
0: Exacto, a ah, eso ya, porque justamente
2: Esta es una bola monos... es ah. que me pegué yo por si acá Esto no está en ninguna parte, no lo saqué en ninguna parte puede estar equivocado Pero por ejemplo, me llamó la atención porque ya funciona desde el punto de vista visual De que el autor decide que estos lugares mágicos, sagrados Son lugares oscuros y eso me llamó la atención
3: Sí, ¿Miri? Por ejemplo, dentro de la estética como occidental eh, el occidente siempre se trata Cada de capturar la belleza dentro de la luz. O sea, vamos, claro, pero el japonés trata de capturar la belleza. Es pero un equilibrio, oscuro, es un equilibrio entre luz y oscuridad.
2: Bueno, ahí está esa maravillosa claro, obra de Tanizaki, que es el elogio de la sombra, que lo explica muy bien, que lo escribe en el periodo Meiji, en una época que estaba surgiendo la energía eléctrica. Entonces las casas estaban empezando a iluminarse con bombines, ¿te fijas? Y él empieza a hacer una... Y empieza la noche a convertirse en día, las calles iluminadas de noche. Y él hace como, como... mucho como de estética tradicional que puede traducirse a través de la lectura de ese libro. Él dice que dentro de la estética tradicional la sombra es muy importante, la sombra suave. Uno asocia un ambiente eh, en, en, en nuestras casas, cuando hay una luz suave con velas, por ejemplo, uno la asocia en su imaginario quizás una escena romántica. En cambio, los japoneses tradicionales veían como cierta belleza en esta, en estos ambientes suaves. Mm. De luz suave, perdón. Entonces, pues es, es muy interesante ese texto. Sigamos, Paulo, creo que estoy terminando por fin. Sí. Ah, Y esto es eh, a propósito de los temas medioambientales. Eh, vemos aquí dos imágenes muy bonitas de Totoro. Eh, que está ahí con, eh, con el, la típica escena del paradero pero están ahí como con unos trajes radioactivos, no sé, ah,
4: radioactivos.
2: y vemos eh, en el de la derecha creo que este letrero que dice No nukes que es el movimiento antinuclear en Japón donde salen como estos como el conejito de polvo y Totoro pero están con el, la forma como de la, de la, de la explosión atómica entonces es bien interesante porque el esta película, claro, estas películas están en... Eh, eh, en el fondo forman ya parte de un imaginario asociado con lo ecológico y yo considero que no es banal que se elijan para este tipo de manifestación porque aquí hay, hay un mm. interés social, es decir, son imágenes que tienen un cierto sentido y que están siendo traducidas y puestas en otro contexto y están cumpliendo otras funciones sociales, de protesta, etc. Entonces eso es importante, eh, después de, de, de Fukushima hay un movimiento muy importante antinuclear en Japón, han habido protestas, manifestaciones masivas, etc. Eh, antes eh, el movimiento antinuclear existía en Japón, pero estaba más asociado con eh, personas que se oponían a las armas nucleares. Ah. Eran principalmente los sobrevivientes de las bombas atómicas, etc. Claro. pero hoy en día hay también un movimiento que está en contra de la energía nuclear, que es lo que pasa con eh, en relación a, a lo que todo, todo este tema que pasó después del desastre de Fukushima, que de alguna manera cambió un poco el paradigma en Japón con respecto a la energía nuclear obviamente antes la energía nuclear tenía mucho más eh, eh, ¿cómo se dice apoyo popular y ahora tiene muy poco, mm. está súper complicado el tema en Japón eh, propusieron eh, que iban a como se dice, a, de que hace dos años, a, ya no depender de la energía nuclear, pero es muy difícil porque, claro, uno dice energías renovables, energía solar, ¿no es cierto? Y claro, yo creo que, yo lo personal creo que son alternativas viables, pero no es llegar a implementar de un día para otro. Claro, Sobre claro. todo Japón, que es un país que tiene mucha población, ¿no es cierto?, ciudades grandes, eh, el imaginario este de las luces, de las calles... Tiene una demanda energética muy alta. Mm. Han tratado de reducir el uso de, de las plantas nucleares. Han tenido que reactivar las que son termoeléctricas, las que usan carbón. Ya. Pero el carbón ellos lo tienen que importar, entonces les sale más caro y Uf. contamina más. Entonces es súper complicado. Sí, es la crisis que se viene ahora
0: es la crisis energética justamente. ¿De, ¿de dónde se ha más energía para, para mantener estas ciudades?
2: Entonces, siguiente, bueno, en ese sentido también hay todo un movimiento que es global, ¿no es cierto?, sustentabilidad, sale mucho en la televisión, yo veo mucho en la señal internacional de la NHK, se, eh, se da información de muchos emprendimientos que tienen, eh, eh, ¿cómo se dice?, que trabajan con eh, con alternativas sustentables, que tienen que ver con reciclaje, ¿no es cierto?, se, se hace mucho, pero bueno, es un tema que es global, ¿no es cierto?, la crisis medioambiental es un tema que nos cruza a todos. Sí. Y también esa ideas Terminando ya con estos futuros apocalípticos <risa> esta, eh, esta película Que es Castillo en el Cielo Que es bellísima, ¿no es cierto? Donde sale esta isla flotante Que fue una gran civiliza civilización Pero ahora está abandonada Entonces muy interesante Porque esta, ellos llegan Los niños, los protagonistas A esta isla Y en la, en la isla hay vida Nuevamente no esta idea de que la naturaleza está Están los árboles, están los Animalitos, están los pajaritos, y está la tecnología también, están los robots que cuidan este lugar, que mantienen este, este lugar andando. Pero que no están ah. los, son los seres humanos. Como pues diciendo, nosotros somos los que nos vamos, la naturaleza va a seguir existiendo, pero los que vamos a, si no cambiamos nuestra actitud, nosotros somos los que vamos a dejar de existir. Entonces ahí también hay una, un mensaje. Una ah. cita de castillo en el cielo, que es bellísima porque ahí se sabe que esta niña, esta protagonista viene de heredera de este, de este clan que vivía en, la, en las alturas pero que finalmente eh, perecen, no permanecen como civilización y ella decía que en su valle, ellos son como que retoman como esta sabiduría ancestral y ella dice que en su valle cantan una canción que dice planta tus raíces en la tierra, vives junto al viento, soporta el invierno con las semillas y canta en primavera con las aves tus armas podrán ser poderosas y tus patéticos robots muchos, pero no pueden sobrevivir lejos de la tierra. Entonces, nuevamente, esta idea de coexistencia, de la uh -huh. naturaleza colaborativa, ¿no es cierto? Entre hombre, o sea, una colaboración entre hombre y naturaleza. Ese es como el mensaje. Y con eso termino. Genial, <ríe> por
0: fin. <Mati>. Genial. <ríe> Muchas gracias, Mati, por la maravillosa presentación. Necesario, interesantísimo Va a ser hablarme del Japón Aquí, cuando hablamos siempre de arte Y estas películas cultura pop Siempre una mirada holística Que es la que le damos aquí en japonista Entonces aquí acá hablamos de, de arte Hablamos de medio ambiente De chinto, de budismo Espiritualidad, costumbre eh, Y genial pues. Como siempre yo digo Que para analizar estos temas de Asia Especialmente Japón Uno puede hacer las colecciones interdisciplinarias eh, Y aprender mucho de esto Y un tema muy vigente por supuesto El tema medioambiental Con el que terminaste tú con esta última diapositiva Así que Yo, satisfecho, contento Aprendí más Me, me llevo harto spoiler también cuando vi Algunas películas que no he visto, pero bueno trataré No has de... visto todas las
2: películas, Paulo Me parece no, el polo.
0: No he visto todo Ghibli Reconozco que no he visto todo Ghibli He visto harto, eh, pero no todo Ahora están
2: todas en Netflix
0: Además ¿Ah sí?
3: Sí, sí. son todas sí.
0: Es que tampoco tengo Netflix, qué vergüenza
3: Ah, todo no, mal
0: yo, yo soy, yo soy, era, era consumidor mucho de estas páginas que no nombraremos Pero que todos saben de estas páginas que han sido perseguidas estos últimos años Donde uno tenía su, su, sus animes favoritos ahí
2: Sí,
0: Así que no no, pero son
2: de... me... bueno, yo no hice referencia a todas las películas Hay películas que se escapan de estos temas, que tienen más claro. que ver con... Con estos referentes europeos Exacto estos mundos mágicos Y estas como, no. como, como narraciones Que tienen que ver como con la idea del héroe ¿No es cierto? Sí. Eh, pero claro, no las mencioné todas Mencioné las que tenían como que ver Con esta temática más como ecológica Y, y, y tradicional ¿no? Oye, de naturaleza
0: yo, yo me acordé harto de, de, de mi, una de mis series Favoritas de infancia que tengo aquí Me la compré en DVD Es eh, como te dije al principio, Conan, el niño futuro me encanta esa, esa, esa serie También es posapocalíptica Algo distópica Y que te muestra este niño, claro, cómo se enfrenta A la ciudad de industria Que es una de estas pocas ciudades industriales que quedan posapocalípticas Y tiene que ir a rescatar Ahí tiene a su amiga, que es eh, la, la hija De uno de estos jefes que está muy aliado con esta ciudad Y te muestra el tema De los tsunamis, de que la ciudad se está hundiendo Que los continentes también se hundieron A causa de la guerra Hasta el día de, hoy me Yo de eso hace
2: tiempo Pero tendría que volver a verla
0: Sí, es maravillosa Y tiene un mensaje muy contemporáneo de lo que pasa hasta el de hoy Muy contemporáneo Así que ahí recomendable, eh, recomiendo yo Esa sería, Ah, hablando recomendaciones pues, Para terminar entonces las recomendaciones japonistas eh, Ya que hablamos de Harto Ghibli eh, Eso, yo voy a, le voy, a, a ver, le voy a buscar una imagen mientras eh, Pasemos entonces a las recomendaciones japonistas no sé si alguien alcanzó a pensar en sus recomendaciones. Eh, Andrés, Tú que siempre es la que tiene más mano en las recomendaciones. O si alguien tiene preguntas de para terminar. Ah,
2: ¿Son de libros siempre?
0: No, puede ser no, de anime, no, de cine, no, de videojuegos, libros, serie. lo
2: que quieras. Revistas. Claro. Yo puedo recomendar un libro. ¿Ya? A vale, propósito de, este, de esto mismo, que está disponible en la librería del GAM No es la librería más barata del mundo, pero, pero el libro está disponible Que es de Raúl Fuertes Guerrero, que es un, un, un colega Porque viene del mundo de, de la historia del arte también que tiene una monografía llamada Hayao Miyazaki Ajá. Y El libro se llama tal, Hayao Miyazaki, está editado por acá, Raúl Fuertes Guerrero es el autor Está disponible en la librería del GAM, si es que no se agotó, pero ustedes saben ahí que ellos van reponiendo. ¿Ah? Y él hace un análisis de, pero de Miyazaki, por lo tanto, eh, deja un poco de lado las películas de Takahata, ¿no es cierto? Y es muy interesante, yo creo que es uno de los mejores trabajos que he leído, que, que, eh, que hace un análisis sobre, sobre el autor.
0: Perfecto. Ah Ahora tengo imagen entonces para mostrarle, ahora sí, ahora sí mi recomendación. Mira, aquí les voy a mostrar para los que no conocen esta serie que es. Y la última vez que yo la vi en televisión aquí en Chile fue Piperipado en los 90, medio de los 90. Y el nombre original en japonés de esta serie es eh, Mira y Chone Conan. Esta es del año 78, transmitida originalmente por NHK. Me encanta esta obra, me encanta esta animación. Y después, cuando descubrí que era de, de, de Ghibli, más me gustó. Eh, hay otra imagen ahí que les voy a compartir eh, déjenme aquí compartirles esta otra imagen ¿por qué? ¿Por qué me encantó esta imagen? Por, primero por el impacto este de la de esta mezcla que muestran acá tenemos un, una humanidad rústica que se nos muestra una humanidad que está después de un conflicto de un mundo hiper tecnologizado pero que los paisajes vemos por ejemplo este, este tipo de armamentos, naves que se usaban para esta guerra y están ahí como un vestigio de un conflicto pasado que hubo ya hace un buen tiempo y la naturaleza como de a poco está empezando a absorber esto, a desintegrar este armamento que fue usado por la humanidad misma. Sí, me encanta, me encanta esto. Mira ahí Conan, mira ahí Shonen Conan, del 78. Para el que quiera ver una, un anime de Ghibli, de los buenos, ahí lo no tiene. Esa sería mi, mi recomendación. Doy el pase para los otros jamonistas.
3: <risa> Mi recomendación, eh, hablando de Ghibli también, yo creo que Recuerdos del Ayer, es una película que no se toma mucho en cuenta dentro de, lo, de la gente que ve, como, como por ejemplo todos se, siempre se van en, en lo que ven como Chihiro, o quizá el castillo vagabundo, pero eh, Recuerdos del Ayer es una película que me encantó, he eh, sacado muchas referencias, eh, mí por ejemplo, con, con esta película y esta conexión con la naturaleza y desconectarte a, a pesar de todo de tu día a día y cambiarlo por quizá un. No, no, porque eran vacaciones y se va a trabajar respectivamente, pero esta conexión con su pasado, con su infancia y con la naturaleza es genial, me encanta. No, es
2: una película maravillosa. O sea, yo hablé ahí de una escena, un par de escenas, larga, pero está todo este larga, recuerdo sí. que tiene ella de esa época en que tiene 10 años. Que está ambientada como en los 60, porque la película ella tiene como 28 y está ambientada en los 80. Entonces, cuando es chiquitita, como fines de los 60, una cosa así,
3: 70 por ahí. No, es una película preciosa. Sí, sí. Por ejemplo, la experiencia de la piña me encanta. Sí, buenísimo.
2: Realmente sí, es buenísimo, bien, sí. Bien. sí. A mí me gusta la relación Increíble. familiar
5: que está aquí. O sea, me gusta cómo se muestra la relación con el padre, que el lado distante no. versus la mamá, que siempre estaba como más preocupada de la hija. Y es interesante ver ese factor sí. de la sociedad.
3: Japonesa. Muestra como una labor que, que se diferencia bastante dentro de la sociedad japonesa.
5: Especialmente mm. en esa fecha de, de Japón, posguerra. Ah, y una cosa bien interesante uh. es como muestran a las muñecas coquechi. Hay un estante, ah. hay una Hay ah, una vitrina hay una atrás, sale una imagen, y es bien, es bien especial porque las muñecas coquechi en general no están en vitrina, o sea, no están así bien guardadas, detrás de un vidrio, no, la muñeca coquechi es como la muñeca que está ahí, sí. además que es de madera, entonces para qué protegerla tanto. Mm -hmm. Pero en esta sale como en especial interés en proteger hay arpa, en, en general hay hartas muñecas queche en esa escena Y varios otros juguetes eh, autóctonos del Japón del norte, de Tohoku Hay como unos uh -huh. caballitos que son bien especiales Hay unos monitos que creo que salen en, en Oshin Que Oshin la, la, la abuelita de Oshin le enseñó a hacer esos monitos como búho Y también salen en esa película y es como sí, proteger sí, proteger la cosa rural como proteger lo,
2: lo, las tradiciones locales lo claro, La tradición no, no,
5: japonesa no. está detrás de esa rutina bien 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 protegida es como hay bien hay mensajes bien bonitos en esa película y me encanta además sí. que sale una gata, sale jóvenes, <ríe> para mí máximo uh,
3: <ríe> <no> <Esa ríe> es
0: un deleite visual sí, sí.
5: sí.
1: José? Eh, mira, yo voy a sincerarme yo no he visto más de cuatro películas de estudio de hecho ahora que están en Netflix, yo ahora estoy viendo más que me las quiero ver todas o sea, pero hay una que me gustó mucho, que me llama que me llamó mucho la atención y pude ver en ella aspectos muy muy particulares que es la uh -huh. colina de, la, de las amapolas
2: maravillosa
1: maravillosa me fascinó de verdad desde ámbitos como la familia lo que es el Japón eh, la historia contemporánea de Japón del siglo XX eh, la juventud la adolescencia eh, barrios tradicionales de Tokio o sea sobre todo este tema de los mercados que parece que el tiempo no pasara por esos lugares y bueno y una una temática una trama muy muy buena de verdad Así que yo la recomiendo mucho Y también mucha iconografía También de lo que es el Japón la, la cultura material del Japón tradicional Y eso a mí Me llamó bastante la atención La colina, la, la colina de, la, de las amapolas no. Ajá eh, Me fascinó la película, de verdad
0: Bueno, esta era la, la Recomendación de José de la colina de las amapolas De eh, nuestro japonista Que recién está conociendo el mundo Ghibli Por supuesto <risa>
2: Tienes un universo por descubrir Uh, exacto, exacto en
4: este
0: caso, si lo vas a poder usar si quieres tus de historia
1: de Japón sí. la puedes hablar ahí de, supuesto, yo, yo, yo soy súper eh, incipiente en lo que es la cultura pop japonesa yo me hago el mea culpa en ese ámbito so, eh, yo he sido tan exacerbado en lo que es la historia más antigua de Japón que he dejado de lado muchos aspectos pero ahora eh, junto a mis amigos japonistas junto a estas instancias me he ido nutriendo así que de pasada lo agradezco mucho <risa>
5: Gracias. De hecho, cuando vi La princesa Caguya, me acordé mucho de José. Porque yo también tengo que confesar que he empezado a ver las la películas de Ghibli recientemente, así como el año pasado, como que empecé a verla más seguido. Y cuando vi La princesa Caguya, bueno, la princesa Caguya la vi antes porque estaba nominada a los, Y yo seguía siempre las películas de los... Pero ahora la vi de nuevo, el año pasado, y me acordé de José porque era como toda la, es, es tan, detallista la película y dice oh, película yo José o la debe ver José porque es como para que que Es una película, eh, una película hermosa sí, ¿que José José, te digo, una,
4: recomendación es una recomendación directa película, pero, pero
5: esa es una recomendación para ti se saca no la veo, Además, pero... el cuento que el cuento como el relato abuelo de toda uh -huh. la tradición japonesa después de lo que es.
3: Que José eh, la voy a ver. Este, este fin de semana escenas buenas maratón fin
5: de, fin de, fin de, de semana es sí. dos recomendaciones para ver, estos son documentales ¿Ya? de Hayao Miyazaki y es para entender lo que hay detrás de su genialidad loca y sus relaciones familiares y por qué la película a veces hay como un tinte un poco crítico al, al crecimiento, al, a la infancia, a como la, a los padres han criado a los hijos
4: ¿Mm?
5: así que hay dos, tengo dos, uno que se llama En el reino de los sueños y la locura está en youtube, y está con subtítulos en español, así que hay que verlo antes que los otros es del 2013 y este documental que dura como una hora y algo aquí es más este documental relata más como el fondo y cómo él se sumerge en la creación Y de, salen lo, los tres hombres principales actuales Bueno, estaba Isao, creo que está Isao ahí, que ya falleció Pero también sale un poco en el, en el documental Muy, muy, muy recomendado Ajá. Y el otro documental es, está disponible en la página de la NHK se llama Diez años con Hayao Miyazaki. Buenísimo ese, sí. Ese, son cuatro capítulos, son como de 45 minutos. Y ahí, en uno de esos capítulos, se, se trata la relación que tiene Hayao con su hijo. Eh, cómo se llama el hijo ahora? ¿Goro? ¿Goro? Sí, Goro. ¿Goro Claro, Goro Miyazaki. Eh, es muy, muy interesante como esa cosa japonesa de que Goro quiere seguir sus pasos pero Hayao que no lo frene y cuando hace el, el Goro igual hace esa película y él va a la, a la presentación y como reacción hasta aquí sí es, es muy infantil Hayao ya está aquí es muy siento <risa> pero es muy muy infantil y yo no lo sabía cuando vi este documental fue como <risa> no puede ser que un hombre sea así no <risa> voy como <jodido>. <risa> Como sí, persona es súper jodido ¿sí? sí, es jodido Es <risa> sí, una persona súper complicada
2: Es un genio complicado Hay que entenderlo así O sea, como, como autor y como autista Es un genio, pero como sí. persona Es compleja es que, además, <risa> todo Como la infancia
5: Fue jodida de él Lo que pasó con la mamá Entonces como bueno, que hay todo un tema De infancia ahí y, y que ser Salen las películas uno o sea, pone mucha atención Se ven en las películas esos destellos De, de su vida De infancia juvenil Así que Esas dos recomendaciones Documentales disponibles Están gratuitos, están con subtítulos en español
2: Para que lo vean, El De la NHK sí, también de la, ¿De la NHK? Sí, ese también está con subtítulos En español porque yo He visto sí, la, la NHK Que los pone en inglés no, yo los vi con, en español, están hasta en chino Ah, claro, es que ellos, tengo, tienen, ellos tienen como algunos vídeos que tienen como, varios, varios, como varias opciones de idioma No, estos sí. están en español, los, sí. cuatro,
5: los cuatro capítulos
0: Claro, y estos los idiomas, están en inglés, chino simplificado, tradicional, francés, portugués, español, tailandés, turco y vietnamita
2: esta página es excelente Si ustedes quieren saber más sobre cultura japonesa Tradicional o contemporánea Yo rescato un programa que tienen Que es sobre cultura de Kyoto Pero ahí los videos en general Están solo con subtítulos en inglés Por si acaso, si a alguien le interesa Y más o menos se maneja con inglés Es una muy buena opción Se, se llama el programa Core Kyoto Ya yeah. y, y son más de 70 capítulos uh. Y es, está ¿En esa misma página, no?
0: No, ¿dónde ¿en esa misma, sí. Ya. Buen dato. Otra recomendación ahí. Ahí tenía una buena recomendación, por Mati ¿eh? Sí. <ríe> otra más.
2: En la cultura tradicional de Kioto. Entonces habla, por ejemplo, de comidas, habla de artesanías, ¿qué más? Festivales. Y son programas interesantes y son bien puntuales. Por ejemplo, hay uno que se llama. Yo me los vi casi todos, creo. Hay uno que se llama No, o de teatro no, pero no, no. popular. Entonces, mm. eh, ¿de qué manera la gente común puede disfrutar del teatro o no? Entonces mostraban sus cosas bien, quizás más puntuales, que la mayoría de la gente no hace, pero precisamente lo muestran para que mayor gente tenga interés. Entonces, mm. por ejemplo, salía la gente que hace no de manera aficionada, que eso no se conoce. Oh. Pero claro, hacen hace en teatro no, pero de manera aficionada, entre ellos. Mm. Entonces eran eh, un club de viejitos que ensayaban los diálogos, otra okay. era una presentación de no, pero en un contexto escolar, hecho con niños, muy interesante.
0: Sí, aquí estamos, estamos mostrando el catálogo de lo que hay en esta página, y es bien amplio. Mira, ahí bien está amplio. el programa, debajo
2: del recuadro rojo, tienes el ¿Eh? los programas Core Kyoto.
0: Este, ya, sí. ahí está el que recomienda Matilda, 73 episodios, justamente mm. ahí. Entonces, Buen dato, entonces, esta página la, la guardaré, no, no, no tenía idea de su existencia... Eh, de checar que tenía estos esto grandes aportes. Ah, bueno para, para leer últimos comentarios antes de digno ahí está Juan Manuel, muchas gracias Mati gracias por revelar a Ghibli <ríe> no
2: cariños Juanma te queremos
0: Mare Crimin también que siempre nos acompaña nos dice, me queda como reflexión final como humanos hay que usar las tecnologías de manera responsable en consonancia con la naturaleza, pues esta siempre sobrevivirá y nosotros puede que no
2: esto es lo que excelente decimos, reflexión excelente,
0: ajá Ajá. Y eso. Entonces, después de dos horas programa, un especial, dos horas Ghibli sin querer queriendo, eh, nos despedimos. Entonces, muy interesante el episodio, por supuesto. Eh, gracias, gracias Mati, por tu Gracias, gracias
2: por la invitación.
0: De nada, gracias a ti por aceptar nuevamente esta invitación. Eh, algo encima, pero bien.
2: Sí, bien
0: <ríe> encima. No, pero la otra vez fue peor. Fue el Disculpen mismo día, pero que
2: bueno. yo hablo como poseída, como que no voy a parar más. <ríe>
0: <risa> no, pero está bien, está bien. Sí, justamente este programa, este podcast es para eso, aquí no hay, mucho, no hay mucha, mucha presión de tiempo, no hay presiones externas. Así está bien, para, para, para un, un, una instancia vista en para hablar de estos temas. Así que gracias Mati, nuevamente, eh, si tienes algún tema que quieras comentarnos más adelante, por supuesto estás invitada a participar aquí en estos podcasts que parece que va a tener muchos más episodios así como vamos a seguir existiendo así que hay episodios para rato
2: sí claro así que
0: muchas gracias Mati y muchas coche Saludos chau.
2: gracias a ustedes
4: chao así que chao nos vemos hasta el próximo eh, yeah. chao